0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 28, endlich wieder Japan, unsere Planung für dieses Jahr. Heute erzählen wir euch ein bisschen was darüber, dass wir wieder nach Japan kommen, oh mein Gott.
0: Es geht los, ah, Hallo, hier Stefanie.
1: Und Michael. Hallo. Wir sind wieder da. Wir ja. sind wieder da. Warum waren wir so lange nicht da? Wir sind umgezogen. und
0: Das haben wir auch schon erzählt, dass wir umgezogen sind.
1: erzählt, aber jetzt haben wir eine Küche. Ja, wir eine haben wirklich Küche. eine Küche. Aber wir haben immer noch den alten Kühlschrank und er macht immer noch Brummerei. Und was wir vorhin gemerkt haben, wir haben jetzt noch eine Spülmaschine, die, die gurgelt auch vor sich hin. Deswegen mussten wir jetzt warten, bis sie, bis sie fertig war. Aber jetzt sind wir bereit. Es halt ein bisschen mehr als in der alten Küche, weil wir viele Regale und so noch nicht aufgehangen haben. Aber die die heiligen Filter von Adobe Audition werden <lacht> das schon rauskriegen, so dass es für eure Ohren nicht ganz so schlimm ist. Ansonsten gibt es jetzt bald hoffentlich auf Blog und Podcast wieder mehr Inhalt.
0: Genau, weil die Konichi ist vorbei. Wir sind beide bei der Konichi involviert, wie ihr ja wisst und hat viel Arbeit gemacht die letzten Wochen, Monate und ja, das ja. ist jetzt abgeschlossen.
1: Was heißt abgeschlossen? Die, äh, Planung das für immer weiter. die Planung für nächstes Jahr ist schon im Laufen. Die sind schon alle ganz aktiv und wuselig und... Wir kommen fast gar nicht mehr hinterher, (lacht) obwohl wir zur Veranstaltungsleitung gehören, aber wir kriegen das schon hin. Wir gönnen uns jetzt erstmal ein bisschen mehr Fokus auf die anderen Projekte und bis es dann wieder losgeht, spätestens im Frühjahr, sind wir wieder eingesaugt.
0: Ja, also ich glaube, wir sind bald wieder komplett eingesorgt. Konnichi Konnichi ist immer ongoing, also da ist nie wirklich Pause, nur in der Intensität unterscheidet es sich.
1: Ja, ansonsten haben wir neue Patrons, die können wir später noch begrüßen. Da freue ich mich sehr drüber. Und apropos Patrons, wir, wir fliegen nach Japan. Oh mein Gott. Das heißt, wir können endlich unsere 5 Euro, die Unadon Patrons, oder Gönner, mhm. Gönnerinnen, ähm, mit, mit einer Postkarte versorgen. Das, was wir von Anfang an geplant haben, Also so haben wir es aufgesetzt, wir fliegen nach Japan, ihr kriegt eine Postkarte, hey, hey, voll cool. Und dann konnten wir nicht mehr nach Japan.
0: Ist irgendwie blöd gelaufen, aber Podcast, Post Podcast Postkarten kommen.
1: Podcast <lacht> Podcast Postkarten.
0: Oh Gott, jetzt haben wir einen neuen Zungenbrecher. Podcast Postkarten.
1: Ja, weil wir fliegen, wir fliegen Ende des Jahres nach Japan und darum geht es in dieser Folge und dann werden wir endlich Postkarten verschicken können und wir überlegen gerade, ob wir nicht wieder einen Kalender machen, den wir auch unseren Unadon-GönnerInnen ich liebe dieses Wort, auch zur Verfügung stellen werden, aber es ist noch keine Versprechungen. Mhm. Es ist sehr, sehr zeitaufwendig, das zu machen und wir wollen unseren Online-Shop eigentlich nicht mehr ins Leben rufen, weil er so viel Pflegeaufwand gemacht hat für ein Produkt.
0: Ja, das ist irgendwie nicht so so sinnvoll gewesen für Fair. uns.
1: Und haben sonst nicht die Kapazitäten, das wirklich krass durchzuziehen. War aber cool, hat Spaß gemacht. Vielleicht verkaufen wir es einfach per E-Mail-Bestellung oder so, weil, truth be told, wir kannten eh jeden Bestellenden.
0: Ja, die meisten von euch kannten wir. Ein, zwei kannte ich nicht so gut, aber eure Namen, die kannte ich doch irgendwie vom Internet.
1: hervorragend. Ansonsten springen wir rein in die Thematik. Mit was fangen wir denn an?
0: Ja, mit einem Recap. Also ihr alle wusstet es, wir konnten sehr, sehr lange nicht nach Japan reisen. Wir sind Ende März 2020, als die Corona-Pandemie begonnen hat mit dem letzten Direktflug aus Tokio zurück nach München geflogen, nachdem wir dort ein Jahr gelebt haben. Das war ein bisschen chaotisch, weil wir ja von der Fluggesellschaft angerufen, nein, nicht von der Fluggesellschaft, vom Reisebüro damals, also bei HIS hatten wir gebucht, äh, angerufen wurden mit, hey, der letzte direkte Flug nach München geht übermorgen, wollt ihr den haben? Ansonsten können wir euch nicht garantiert, wie ihr wieder aus dem Land rauskommt. Das war dann so ein bisschen Schockmoment. Wir haben gesagt, boah, okay, unser Visa läuft zum 1.4. ab. Äh, wir müssen raus. Also haben wir den Flug wahrgenommen und sind dann hier in München im Lockdown gelandet, sind illegal bei einem Freund untergekommen.
1: Ja, weil unsere Mo- Wohnung war ja noch vermietet.
0: Genau, weil unsere Wohnung war untervermietet an den Zwischenmieter bis zum 1.4. Der wusste auch nicht, ob er umziehen kann über diese Lockdown-Tage. Das war ja alles eine total verrückte Zeit. Und seit diesem Rückflug waren wir nicht mehr in Japan. Und in dieser Zeit war es auch für andere Touristen nicht möglich, nach Japan einzureisen. Es war lange Zeit auch nicht für Menschen möglich, die in Japan eine Aufenthaltsgenehmigung hatten, also eine langfristige, also Leute, die eine Wohnung oder gearbeitet haben in Japan. Auch die, wenn sie im Ausland waren, durften die erste Zeit nicht wieder zurück. Und erst nach und nach wurde das ein bisschen lockerer dass zum Beispiel auch wieder neue Studentenvisa und so ausgestellt wurden.
1: Ja, und jetzt in den letzten paar Monaten haben wir vermehrt gesehen, dass Businessvisa wieder ausgestellt wurden. Das heißt, wir haben in unserem Freundeskreis einige Menschen, die die über, über ein Business-Connection eben wieder nach Japan rein durften. Und da waren wir natürlich fantastisch neidisch und haben auch überlegt, ob wir das nicht auch hinkriegen. Und wir hätten es auch hingekriegt, aber haben uns jetzt entschieden oder wurden von, von den Ereignissen quasi eingeholt. eingeholt ja, und müssen jetzt kein Business-Visum mehr beantragen. Und zwar
0: weil seit,
1: ab, seit, nicht ab,
0: ab, seit, seit
1: 11. <lacht> Oktober.
0: Seit 11. Oktober ist es wieder möglich, dass touristische Reisen äh, erlaubt sind. Und zwar für, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, für 68 Länder und Regionen wird die Visafreiheit wieder in Kraft gesetzt. Das heißt, wir müssen also unter anderem Deutschland muss, um es nach Japan reisen zu können, als Tourist für 90 Tage, Maximalaufenthalt nicht im Vorfeld ein Visa beantragen, sondern kriegt ein Visa am Flughafen in den Pass gestempelt, dass man sich für 90 Tage eben dort aufhalten darf.
1: Genau, das ist die Rückkehr zur normalen Regelung. Ähm, frag, fragt uns nicht, wie das mit den 90 Tagen Verlängerung ist, die die Botschaft bei Beantragung vergeben kann. Das wissen wir nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, das wird sich auch erstmal finden, wahrscheinlich. Was noch nicht wieder normal ist, ist tatsächlich sowas wie, man muss entweder bei der Einreise einen PCR-Test nachweisen, der maximal 72 Stunden vor Einreise, ja, gemacht wurde, oder ihr müsst dreimal geimpft sein. Aber auch nicht jeder Impfstoff ist da, ja, erlaubt. Unter anderem ähm, AstraZeneca, BioNTech ist aber okay.
1: Also im Prinzip alles, was in Deutschland verimpft wurde, ist, ist in Ordnung. Ihr könnt die Liste bei uns im Blog anschauen. Wir haben einen Artikel darüber geschrieben, dass die Einreisebestimmungen ja wieder gelockert wurden. Da sind auch Links und Listen drin zu den gerade aktuellen Impfstoff. Auch Impfstoffkombinationen gibt es ähm, auf den Botschaftsseiten, Informationen darüber. Aber wenn ihr in Deutschland geimpft wurdet, solltet ihr keine Probleme wegen. Es sei denn, ihr seid weiß ich nicht, auf dem Schwarzmarkt mit Sputnik versorgt worden. Das ist dann aber euer Problem.
0: Und quasi die Impfstoffe, die erlaubt sind, also die, diese Dreifachimpfung quasi euch ohne PCR-Test einreisen lassen, das sind auch die Impfstoffe, die in Japan verimpft werden.
1: Genau, die dort eben zugelassen sind. Ist ja relativ nachvollziehbar.
0: Und ansonsten ist aktuell sehr am Gespräch die MySOS-App. Die war im Vorfeld eine App, die genutzt wurde, um ja die Quarantänezeiten bei Einreise zu kontrollieren. Und mittlerweile hat sich das gewandelt, dass man darüber so eine Fastlane bei Einreise ähm, quasi nutzen kann, dass man alle Unterlagen wie eben die Impfzertifikate im Vorfeld hochladen kann und dann eben schneller am Flughafen durch die ganzen Kontrollen kommt. Die wird aber eingestellt und zum 14. November muss man eine Webseite nutzen und die heißt Visit Japan Web und da muss man sich ein Login anmachen anlegen und da ist dann quasi genau dasselbe auch, wird abgefragt.
1: Ja, viel wichtiger als diese Fastlane ist ja eigentlich, dass die Dokumente vorher geprüft werden. Also ihr reicht die äh, Impfstatusgedöns, was auch immer, (lacht) reicht das dort direkt ein, dann wird das kontrolliert und ihr kriegt dann eine grüne oder eine blaue Meldung, dass ihr safe seid, dass ihr einreisen dürft. Und das verhindert eben, dass man in Japan am Flughafen steht und nicht reinkommt.
0: Ups, wäre absolut ungünstig, oder?
1: ungünstig. Und deswegen war die App schon sehr sehr sinnvolle Hilfsmaßnahme, um halt im Vorfeld schon zu klären, dass alle Dokumente, die ihr zur Verfügung stellen muss müsst musstet, in Zukunft auch noch müsst, Impfnachweise etc. oder PCR eben, ob das passt. Und dann wäre auch aufgefallen, wenn ihr jetzt eine Impfstoffkombination gehabt hättet, die nicht die nicht erlaubt ist. Und deswegen finde ich auch ganz in Ordnung, dass die App jetzt überführt wird in, in eine Web-App wahrscheinlich, ein mhm. Web-frontend und dann dort dieselben Funktionen. Solange eben diese Regelungen noch in Kraft sind, weiter abgefragt werden, weil es mich beruhigt, dass wenn ich vorher mein Go kriege. Ja, und total. Ich im Flieger sitze und denke, hm, habe ich alles? Weiß ich nicht.
0: Jedenfalls Reiseplanung, mein Lieblingsthema. Wir wollten euch jetzt ein bisschen erzählen, wie wir unsere Reise planen und ähm, haben so ein bisschen, ja, Erfahrungswerte über, die wir über die Jahre gesammelt haben, wenn die wir halt auf Japan reisen, so. wo sind unsere Lieblingsorte, was sind unsere Lieblingsbuchungsportale für Railpässe, Hotels und all solche Geschichten und auch unsere geplante Reiseroute, die wir jetzt zum Jahreswechsel uns vorgenommen haben. Ähm, erklären wir so ein bisschen. Micha, was für eine Art Reise haben wir diesmal geplant?
1: Ähm, du hast die Ablaufliste, deswegen bin ich gerade ziemlich kalt erwischt. Krieg Konichi flashbacks das hatte ich dort auch schon weil also ich nicht wusste, wie es weiterging. Ähm was für eine Reise haben wir geplant? Wir haben eine dreiwöchige Reise geplant. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, weil die Dauer der Reise nach Japan ist für, für mich immer sehr entscheidend, weil ich finde, dass eine Reise mit einer Anreise, die ja jetzt durch auch die Umwege, die man beim Flug nehmen muss, weil man nicht mehr über Russland, U- Ukraine fliegen kann. Hauptsächlich, Russland ist halt ein Umweg. Also sind bis zu 13,5, 14 Stunden, glaube ich, der Rückflug. Also relativ lang. Eine Zeit lang muss man auch über Alaska fliegen und lauter also solche Geschichten. Und ich kenne unsere Route jetzt gar nicht, habe ich gar nicht nachgeprüft, ist aber auch nicht so wichtig. Und für so eine lange Reise, finde ich, kann man, also zwei Wochen ist mir schon zu kurz, weil du bist ja mindestens zwei Tage auf Reisen. Vielleicht sogar mehr, wenn du noch zum Flughafen musst, dich vorbereiten musst und vielleicht noch umsteigst zwischendrin. Deswegen ist eine dreiwöchige Reise für mich eigentlich so
0: das Minimum. Minimum.
1: Länger geht nicht, weil irgendwann muss man auch mal wieder arbeiten gehen. Das ist jetzt so. Aber ja, ich, ich würde empfehlen, so ab zweieinhalb Wochen anfangen zu planen, damit man auch vom Land auch noch was hat. Und wir wollen diesmal ein bisschen, ich will nicht sagen entschleunigt. Ja. Entschleunigt so ein so ein schwieriges Wort, aber wir wollen etwas gemütlicher reisen. Wir haben früher dazu tendiert, jeden Tag an einem anderen Ort zu sein jeden Tag an einem anderen Hotel, vielleicht mal zwei Nächte, wenn man einen Ort länger genießen wollte. Das machen wir nicht mehr. Wir werden uns länger an verschiedenen Orten aufhalten und dann dort lieber Tagesausflüge machen und ja so ein bisschen Walkdown-Memory-Lane. Also wir schauen uns hauptsächlich Orte an, die wir schon kennen.
0: Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor bei der jetzigen Reise. Wir haben jetzt bewusst keine neuen Orte auf unsere Liste gesetzt, die wir gerne besuchen möchten. Also wir haben... Ja, schon Reiserouten in der Schublade für Nordjapan, Hokkaido. Genauso auch ähm, fehlen uns noch so ein paar Sachen im Westen von Japan. Aber das haben wir jetzt alles erstmal außen vor gelassen, sondern wir zelebrieren einfach nur die Rückkehr, dass wir wieder nach Japan reisen können und besuchen unsere Lieblingsorte in ja unseren Lieblingsstädten. Aber die erzählen wir euch im Anschluss noch mal genauer. Mhm.
1: Ich glaube, als nächstes kommt auf der Liste, wie wir buchen, oder? Wie wir so vorgehen.
0: Genau, wie buchen wir unsere Japanreise? Also wir sind die, ja
1: Individual. Individualtouristen
0: touristen schlechthin. Wir buchen eigentlich Wir haben noch nie eine Pauschalreise gebucht. Ich glaube, ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich war noch nie wirklich in einem Reisebüro. Dass wir unsere letzten Japan-Flug über HIS, dieses Reisebüro gebucht haben, das war schon was ganz Besonderes für mich. Jedenfalls, wir buchen alles einzeln. Unsere Flüge buchen wir meistens bei den Fluggesellschaften direkt. Und damit haben wir bisher auch einfach echt gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, das stimmt. Und diesmal haben wir wieder die Lufthansa genommen und haben ein bisschen Bauchschmerzen tatsächlich. Also wir buchen normalerweise A&A und das ist ganz oft code mit Lufthansa. Aber die Lufthansa hat sich in den letzten Jahren nicht als die zuverlässigste Fluggesellschaft herauskristallisiert. Und deswegen hoffen wir einfach, dass nicht gestreikt wird.
0: Ja, und auch ähm, aus München heraus sind halt auch die Angebote, wie man nach Japan fliegen kann, sehr zurückgegangen. Wir haben nur noch eine Handvoll Direktflüge in der Woche aus München nach Tokio. Die meisten Flüge aus Deutschland gehen über Frankfurt. Und wir wollten halt einfach nicht umsteigen. Und da haben wir jetzt ausschließlich einen einzigen Flug der an unseren Reisedaten ging, über die Lufthansa bekommen und den haben wir gebucht.
1: Der auch ganz gut bezahlbar war, muss man dazu sagen. Wir haben früher immer so 800 Euro für einen Flug bezahlt. Das war zu guten Zeiten, wo es viel Auswahl gab und man auch mal ein, zwei Tage plus, minus machen konnte, weil jeden Tag was ging oder nahezu jeden Tag. Und jetzt haben wir so ein, zwei Flüge in der Woche gesehen und haben aber trotzdem guten Preis bekommen. Wir haben jetzt Tausender pro Person Mhm. hin und zurück für einen Direktflug nach Japan. Das ist nicht billig. Das ist deutlich teurer als das, was wir früher hatten. Ich glaube, billigster Direktflug waren so 700, 800. Wir ja. sind auch schon mit Umstiegen für 500 rübergekommen. Aber wir sind auch, Ja, je älter man wird, desto mehr ist leider dieses Zeit-ist-Geld-Credo da. Und ein Urlaubstag mehr ist für mich mittlerweile mehr wert, als wenn ich da ein bisschen mehr für einen Flug buchen muss. Aber das ist... Ja, da kommt man irgendwann hin. Das ist wohl so.
0: Und uns ist halt auch sehr wichtig, zum Beispiel bei den Buchungen von der Lufthansa oder auch wenn man bei ANA direkt bucht, hat man ähm, zwei Koffer frei. Mhm. Und bei den ganzen günstigen Angeboten, die es aktuell halt irgendwie doch noch gibt, günstigeren Angebote, richtig günstig sind sie ja nicht, aber da sind meistens keine Gepäckstücke dabei. Und du musst das halt auch wieder extra bezahlen. Und das finde ich dann halt auch immer wieder so super lästig, weil... Ich kaufe in Japan einfach sehr viel ein. Das muss ja alles wieder mit zurück nach Hause.
1: <lacht> ja, in der Tat. Also man zahlt dann am Ende die versteckten Kosten. Wobei jetzt auch Lufthansa auch ne? Sitzplatz, Sitzplatzreservierung. ist, kostet deutlich mehr als früher und auch extra. Und das war auch früher nicht so. Da war immer Sitzplatz mit drin, wobei wir halt meistens A&A gebucht haben. Aber du hast halt nicht mehr die Auswahl. Und gehen jetzt ein bisschen wieder dahin zurück, wo wir vor 20, 30 Jahren waren, dass Japan... Nicht mehr ganz so erreichbar ist, wie das jetzt die letzten 10, 15 Jahre war, sondern doch wieder ein etwas weiter entferntes Ziel wird, wo man nicht einfach mal so rüber jettet, weil es nicht so günstig ist. Und wir haben auch das Glück, wir haben sehr früh gebucht. Wir haben noch gebucht, bevor angekündigt wurde, dass die dass die Einreise wieder möglich ist, weil wir Smart Guys oder gehört sind, <lacht> <lacht> ähm, haben so ein bisschen Nachrichten beobachtet und haben so gesehen, mh, der Chef von JR East, also einer der größten Bahngesellschaften in Japan, der beschwert sich bei der Regierung, so, dass er Touristen braucht und dass das alles lange nicht mehr tragbar ist. Und wenn man sich so ein bisschen beschäftigt mit Japan, vielleicht sogar Japanologie studiert hat.
0: So also wie der Micha. <lacht>
1: Ahnung, dann weiß man schon, dass das schon ein Zeichen ist, wenn eine solche Person in so einer Position anfängt, an der Regierung zu nagen, dann weiß man, da ist was. Da kommt was, da ist was im Busch. Natürlich wussten wir aber nicht, was genau kommt und auch nicht wann. Aber relativ zügig, sagen mal zwei Wochen nach dieser, nach dieser Nachricht, dass auch die, die Firmenchefs verstärkt fordern, die Einreise wieder möglich zu machen, kam halt dann Premierminister und hat angekündigt, ab 11. Oktober ist Anreise wieder möglich. Und da haben wir ein bisschen gepokert, haben natürlich auch einen verschiebbaren Flug gebucht, also der Flug ist unbuchbar und haben dann auch ja, schon die ersten Hotels gebucht. War nett, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und einfach die Vorfreude, dass man wieder nach Japan kann. Das ist einfach so unglaublich schön, dass man wieder aktiv etwas planen kann, dass man etwas hat, worauf man sich freuen kann. Und ich habe das auch beobachtet, zum so Freundeskreis von allen, die so sehr Japan-affin sind, auch im Netz, ihr alle habt gebucht. Und ich finde es einfach so super, dass sobald diese Info rausgekommen ist, dass einfach alle in Reisevorbereitungsmodus übergegangen sind. Und das ist einfach diese geteilte Vorfreude, hat mich super motiviert, meine eigene Reise zu planen. Wo buchen wir Hotels, Micha, wenn wir Individualtouristen sind?
1: Das hat sich tatsächlich sehr geändert. Also früher habe ich ganz oft Hotels auf den japanischen Hotelseiten selber gebucht. Das lag daran, dass viele japanische Hotels, gerade die kleineren, die nicht zu Ketten gehören und vielleicht ja, Inhaber betrieben sind, einfach Weder ein gescheites Online-Buchungstool hatten, noch ähm, irgendwo angebunden waren an, an Plattformen, die wir hier auch bei uns benutzen. Also Booking, Agoda, you name war's it. Einfach. Also gibt es ja ganz verschiedene Plattformen. Und früher tatsächlich ganz oft, also teilweise auch angerufen dort oder über eigene Kontaktformulare dann gebucht oder erstmal eine Anfrage gestellt. Dann kamen irgendwelche Rückfragen, dann musste man das ähm, auf Japanisch dann beantworten und ganz, also ganz oft hat das sehr gut funktioniert, aber man hat halt nie dieses, jetzt ist gebucht und jetzt kann ich das nächste Hotel buchen und schau mal, in welchen Zeitraum das jetzt verfügbar ist und so, sondern immer dort ist immer so ein Verzug von mehreren Tagen oder teilweise Wochen, weil sie ihre E-Mails nicht so oft gelesen, gelesen haben und das hat aber damals sehr gut funktioniert, weil wir halt man hat gute Preise bekommen und man hat halt die ganzen Hotels bekommen, die die anderen ähm, Touristen aus dem, aus dem Ausland hauptsächlich dann nicht bekommen haben. Und das hat sich komplett geändert. Das machen wir überhaupt nicht mehr so. Was wir heute machen, ist, wir machen, wenn überhaupt, einen ersten Check bei Google. Google Maps geben Hotel ein, gucken, was da so rauskommt, schauen uns an, was für, was für Preise da kommen. Oder wenn keine Preise kommen, wie, wie schaut das aus, die Location, das Hotel, mögen wir das? Würden wir da extra eine Anfrage stellen oder nicht? Und dann gehen wir tatsächlich zu Booking, muss man sagen. Der, der Platzhirsch auf dem Markt und da ist fast alles drin. Also es gibt nur noch ganz, ganz wenige Hotels und ein paar Riokans, also ein paar, wie sagt man, traditionelle Übernachtungsherbergen. Ja.
0: Riokans, Minchukus, <lacht>
1: Minchukus. Ja, Min- Minchukus noch, so ein bisschen anderes Thema. Und ein paar davon sind noch nicht drin, aber wir haben jetzt auch geschaut, viele Riokans, die wir damals gebucht haben, wo wir jetzt wieder hingehen zum Beispiel, ähm, die sind mittlerweile einfach auf Booking. Und du hast halt manchmal einen höheren Preis, was eigentlich nicht, eigentlich nicht sein darf, weil das... Mit den Mitte Geschäftsbedingungen nicht so ganz konform gehen bei Booking. Ja, aber, <lacht> aber ich muss
0: leider aber auch die Hotelbetreiber verstehen, weil die Gebühren bei Booking sind wohl genau, nicht ganz ohne. die
1: zahlen da, zahlen da Provisionen natürlich ja, an, an diese Betreiber. Deswegen also ist mir das auch erstmal egal. Um, aber du hast da nicht so Kombi-Angebote zum Beispiel, wie um, bei einem Ryokan, wo wir jetzt hingehen, da gibt es noch einen Bus aus Tokio, den man mitbuchen kann. Und auf sowas verzichten wir dann natürlich, auf so Sondersachen. Und grundsätzlich aber, wir nehmen die App, buchen, und stellen so einen Reiseplan zusammen und wir schauen auch fast bei allem, also gerade jetzt, weil die Reise ja immer noch nicht ganz sicher ist, sage ich mal. Die Corona-Zahlen in Deutschland explodieren wieder und vielleicht sagt Japan irgendwann, nee, ich wollen wir nicht. Also es kann durchaus passieren. Deswegen buchen wir auch alle Hotels stornierbar und sowas gab es ja früher nahezu gar nicht. Dass du so komplett frei und flexibel bist, mit einem Klick die Sachen wieder rauswerfen kannst, ist für die Hotelbetreiber natürlich maximal belastend. Aber... Für uns als Kunden, die jetzt während dieser ganzen Corona-Geschichte, die ja immer noch andauert, flexibel sein möchten und so einen flexiblen Reiseplan aufstellen möchten, ist das natürlich ein Geschenk, <lacht> sage ich mal. Und das ist auch ohne Anzahlung alles. Also ich weiß noch früher, so ein da hast du erstmal Kreditkarte, hast du meistens Vorauszahlungen auch gemacht und dann gab es auch so um, um, Stornierfristen, wo du das Geld zurückbekommen hast, aber dann musstest du erst in Kontakt treten, dann musst du dich da melden, dann müssen sie es zurücküberweisen, dann muss das alles prüfen und das ist halt alles sehr sehr viel einfacher geworden mit mit den Apps heute und tatsächlich sind fast alle Hotels mittlerweile drin verfügbar, bis auf wenige Ausnahmen, die das auch ganz bewusst machen, die sagen, nee, wir wollen das nicht, wir haben anderes Klientel. Ja,
0: die können es sich halt auch leisten. Ja.
1: Und da muss man sagen, dieses andere Klientel ist vielleicht auch etwas, was der geneigte Reisende dann vielleicht auch sucht. Man sagt, ich möchte nicht in der Touristenabsteige, sondern ich möchte in etwas Traditionelles, ganz Besonderes. Und das muss man halt schauen, muss man gucken, was gibt es vor Ort. Auf Google sind sie alle. Also man sieht dann schon, was gibt es für Hotels in der Nähe. Und wenn man dann eins findet, was wirklich einen super anmacht, dann schaut man mal an, gibt es eine Website dazu, haben die ein eigenes Buchungsformular. Das geht ganz oft und muss halt schauen.
0: Und prinzipiell ist auch die App von Booking zu empfehlen, weil ganz häufig gibt es auch ähm, Rabatt, wenn man mit der App. bucht.
1: Ja, die wollen, dass du die App nutzt und geben natürlich ein bisschen finanziellen Anreiz. Und Minshuk hast du noch erwähnt, das sind die... Ja, sowas wie aus so ein Gästehaus vielleicht. Mhm. Gibt sowas? Das ist ein Wort, was so, es so nur He- bei uns gibt. Herberge. Herberge. Herberge ist, glaube ich, so ein Fremdenzimmer.
0: <lacht> ja. ja, Fremdenzimmer ist, finde ich, eher so wie eine Art Ferienwohnung.
1: Nee, 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 gar nee. nicht. Fremdenzimmer ah. ist so, so ein so Gasthaus zur Post oder so. Und das hat so Fremdenzimmer, so auf der Durchfall, ich weiß es nicht, habe keine Ahnung. <lacht> Aber ihr wisst, was wir meinen und diese... Diese Art von Herberge, das sind Minchokur, die sind ganz oft Privatbetrieben, ganz oft auch ganz klein mit nur ein paar Handvoll Zimmern und die findet man wirklich auch heute noch schwierig in Apps. Wir haben damals bei unseren Radtouren, die wir geplant haben, gerade auch in der Peripherie, ähm, das ist ein dummes Wort in dem Kontext, äh, nicht in großen Ballungsgebieten, ähm, haben wir schon das Problem gehabt, Google war voller Hotels, Booking aber leer also komplett leer, ganze Landstriche sind da nicht verfügbar. Und da muss man dann schon schauen, wenn man irgendwo in ländlichere Gegend möchte, gibt es da nicht noch interessante Dinge, die man, die man buchen kann.
0: Genau, aber wir haben auch auf dieser Radreise vor allem gemerkt, selbst wenn in so manchen Gegenden nur so ein paar Hotels verzeichnet waren bei Google und die dann irgendwie auch vielleicht voll waren, es hätte immer noch so Alternativen gegeben auf dem Weg. Da waren Schilder zu kleinen Hotels, zu kleinen Unterkünften, die aber auch nicht verzeichnet waren.
1: Das stimmt, das sind die, das sind die, wirklich die Minchukos, die ganzen Min, Mini-Minchukos, die sind nicht mal auf Google. Also die findet man tatsächlich unter anderem nicht mehr auf Google und das ist halt die haben gar keine Websites. Also die existiert die, die einfach existieren im nicht. Netz. Da gibt es kein Internet. Da gibt es auch kein WLAN meistens.
0: Aber das muss man tatsächlich sagen, das war auf Shikuku vor allem der Fall, wo halt sehr viele Pilger unterwegs sind. Und das ist ja auch etwas ähm die Pilger, die laufen halt. Die, die sehen ihre Unterkünfte schon. Ja, aber
1: wir haben das auch gesehen, als wir unsere Radtour von Ise geplant da hatten wir schon einen Podcast dazu gemacht. Auch da sind super viele Sachen nicht verzeichnet gewesen. Da rufst sich an die alte Schule.
0: Ja, genau. Man, man so
1: eine Schule, wo wir buchen wollten und dann übernachtest du in so Klassenzimmern auf Tatami-Matten und keine Chance. Also das existiert quasi fast nicht im Internet.
0: Ja, aber das sind halt so, so Besonderheiten. Mhm. Also für den... Normal, Touristenbuchungen vor allem in den Ballungsgebieten, Tokio, Kyoto, Osaka, schaut zuerst auf Booking. Und ganz oft kriege ich auch so immer so die Frage mit, ja, wo ist denn das Stadtzentrum? Wo soll ich denn mein Hotel buchen? In Tokio? Da denke ich dann immer so, ja, kommt drauf an.
1: Ja, schwierig. Also wir schauen auch, früher mal das Billigste genommen. Mhm. das Billigste genommen, was man finden kann. Deswegen waren wir bei in kausan Hostels im Mehrwertzimmer. Jo. Das machen wir nicht mehr. Ähm, Tatsächlich nehmen wir nicht mal mehr Business-Hotels, sondern teilweise ganz, ganz bewusst ähm, entweder was Moderneres, wo wir wissen, da kennen wir vielleicht die Kette schon ähm, oder auch was mit mit heißen Bädern, mit, mhm. mit Centos oder Onsen drin. wir sagen, es ist Urlaub. Ähm, der Yen steht sehr gut.
0: Der Yen steht sehr gut. Also.
1: also wir haben 140, 144 Yen, kriegt man für 1 Euro. Und damals, als ich das erste Mal in Japan gelebt, ha- gelebt habe, gab es 95 Cent waren 100 Yen. Also 100 Yen musste man 95 Cent ausgeben. Und jetzt hast du fast 50 Prozent mehr Wert Euro gegenüber Yen. Das heißt, die Preise, in meinem Kopf ist immer, so, hat sich diese Umrechnung 1 Euro 100 Yen eingebürgert. Und in das, meinem auch. das war Pi mal Daumen so der Kurs, ähm, wo, wo der Yen 2011 Ende 2011, Anfang 2012 gependelt hat. Und das ist eine super schöne, einfache Umrechnung. Und jetzt haben wir immer noch 50 Prozent mehr oder 40 Prozent in dem Fall. Und das ist natürlich sehr angenehm.
0: Ja, ich habe vor ein paar Tagen geschaut, was ich für 500 Euro an Yen kriegen würde. Und ich habe gefühlt 20 Prozent mehr Geld, also in Yen, bekommen. Und da dachte ich mir so, wow, krass, crazy. Dementsprechend kommen ja auch die Hotels, die wir jetzt rausgesucht haben, auch super günstig quasi vor.
1: Genau, man zahlt in der Regel in Landeswährung. Ganz oft auch in Bar, manchmal mit Kreditkarte, je nachdem, was man für ein Etablissement hat. Und ja, dann kann man sich auch mal ein bisschen mehr gönnen. Also die der yen war seit 2008 nicht mehr auf diesem für uns so vorteilhaften level Jetzt hat für Japan ganz andere Probleme, wenn die Währung so schwach ist. Aber ja, können wir können wir zu unserer zu unserem Vorteil nutzen, sage ich mal.
0: Ja, aber wo soll man jetzt buchen, wenn man in Tokio ein Hotel sucht?
1: Ja, weiß ich doch nicht. Also, <lacht> Wir buchen da, wo wir, wo wir Orte haben, an, an die wir Erinnerungen haben. Das ist natürlich doof, wenn ihr noch nie da wart, dann habt ihr keine Erinnerung. Aber im Grunde, es gibt nicht den Ort. Also ich meine, Tokio besteht aus 23 Kuh, aus 23 einzelnen kleinen Städtchen. Also die mhm. nennen sich auch City auf, auf, auf Englisch, Taito City, Sitakaya City etc. Und die haben auch eigene Verwaltungen, eigene Bürgermeister und eigene Infrastruktur. Und jeder einzelne von diesen Verwaltungsbezirken Hauptstadtbezirken, nennt man sie, glaube ich, auch, ähm, hat einen Charme. Und nicht jeder davon wird euch gefallen. Also es gibt Leute, die wollen nach Asaksa, weil da ist so ein bisschen bisschen Tur- Touristenvolklore, nenne ich das mal. Wir haben mittlerweile ganz andere Orte, wo wir hingehen. Wir möchten nach Setagaya, wir möchten nach Shimokitazawa, wir möchten nach Ikebukuro, äh, weil dort Orte sind, wo wir etwas mit verbinden, die viel wichtiger sind für uns als äh, irgendwelche touristischen Kleinode wie Weiß nicht, muss am Tokyo Tower sein, obwohl wir auch Hotels angeschaut haben mit Blick auf Tokyo Tower. War nur ein bisschen teuer, könnten wir uns doch nicht Ja, lassen.
0: war irgendwie nicht ganz so unsere Preisklasse, muss ich tatsächlich sagen. Ja,
1: also die Hotels <lacht> gingen schon, aber diese Blick auf Tokio Tower-Zimmer waren dann. Nee, also. Nee. War ein
0: bisschen zu viel Geld dafür für eine Nacht. Genau. Da gehe ich lieber gut essen, mehrfach.
1: Ja. Und deswegen, also ich glaube, es ist fast nicht möglich zu sagen, es gibt diesen Ort, wenn man sehr zentral sein möchte und auch schnell rauskommen möchte aus Tokio wäre natürlich so Marunouchi, Nipponbashi, die die Gegend ganz gut. Da sind auch viele Hotels, ähm, die sehr hochpreisig sind, also Mandarin Oriental und, und so weiter.
0: Ja, die Ginza ist nicht fern. Die, die
1: Ginza ist nicht fern und Ginza ist auch immer ein cooler Ort, um, Super ab, um schön, abzuhängen. Ja. <lacht> und da kann man natürlich hin, aber da ist eigentlich auch nichts. Also gerade Marunouchi ist halt eigentlich ein Geschäftsviertel, ein Arbeitsviertel, ein Büro sind da ganz viele und wurde aber in den letzten Jahren aufgewertet, also auch mit mit Fußgängerstraßen, die dann gesperrt sind für den Autoverkehr und mit, mit Cafés und Geschäften, also auch Marunuchi hat sich sehr positiv entwickelt und seit wir da waren in den letzten zwei Jahren sind über drei vier Hochhäuser entstanden, ne? Ja, Mal gucken. Also prinzipiell
0: die Veränderungen über die letzten Pandemiejahre sind halt schon enorm. Also wir haben unsere Lieblingsorte sind auf Google geschaut, Lieblingsrestaurants und Cafés und so und einige von denen existieren nicht mehr. Das war zu erwarten über die Pandemiezeit. Die ja, aber auch so
1: in ne, Tokio ist eine sehr sehr schnelle ja. liebige Stadt. Da guckst du einmal guckst du einmal nicht hin und dann.
0: Dann hat sich schon was <lacht> verändert.
1: Kannst du das Stadtviertel da keine Ahnung. Ja.
0: ja, was sich auch verändert hat und was auch weg ist, ist Hyperdia. Ich bin einfach geschockt, ich habe das nicht mitbekommen. Hyperdia ist eine Webseite, auch eine nicht ganz so gute Web, äh, eine App gewesen, wo man äh, Zugverbindungen raussuchen konnte. Und der absolute Vorteil von dieser Webseite war, man konnte sagen, hey, man hat einen jr Pass und dann kann man sich nur Verbindungen anzeigen lassen, die ausschließlich innerhalb dieses Railpass-Systems möglich sind. Ja, und das ist jetzt weg.
1: Gibt's nicht, ja. Also Hyperdia Hyperdia, der. Hyper-D- 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 Hyper. Ich habe keine Ahnung. Hat noch eine englische Seite, deswegen war die auch für ausländische Touristen ähm, so so attraktiv. Und diese Filterfunktion war eigentlich nahezu einmalig. Es gibt noch ein paar andere Webseiten, die das hinkriegen. Wir haben aber jetzt bei den ersten Tests jetzt nichts nichts so wirklich gemocht, sage ich mal. Also NaviTime ist ein japanischer Service, der hat auch nicht so ultra gut funktioniert. Aber man muss dazu sagen, diese Möglichkeit Nozomis und, was war es noch? weiß ich nicht. Sakura nee, Sakura darf man fahren. Zwei zwei Arten von Shinkansen von denen einer der Nozumi ist rauszufiltern, die ist exklusiv nur für Railpass Inhaber überhaupt relevant. Keiner in Japan würde würde sagen, dann fahre ich nicht nur Somi, weil kostet im Wesentlichen genauso viel und ist schneller. Und nur wenn du halt auf auf Stationen zwischendrin aussteigen möchtest, die ja der Nozumi nicht anfährt, würdest du überhaupt auf einen langsamen Zug umsteigen, deswegen Gibt es, glaube ich, kein, kein Need, kein, wie sagt man auf Deutsch, keine Notwendigkeit für Hyperdia diesen Service überhaupt jetzt über die Pandemie, aber war er völlig nutzlos, mhm. hat überhaupt niemand was gebracht. Und jetzt überleg mal, was würdest du nutzen, wenn du in Japan dort lebend den, den Verkehr nutzen möchtest? Du wirst einfach auf Google oder, oder deinem Apple-Gerät, was auch immer da drauf ist, eine Navigation starten und fertig.
0: Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass die Ausländer, die in Japan während der Pandemiezeit gelebt haben, die hätten so oder so auch keinen Railpass nutzen können, weil die Railpässe immer ausschließlich für die Nutzung von Touristen sind. Mhm. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wie dann den Tokyo-White-Pass, den man auch als in Japan lebender Ausländer nutzen kann. Aber das ist eher die Ausnahme. Mhm.
1: Gab es jetzt mal so in den letzten Monaten so, so Pilotprojekte, mhm. oder? Das halt wegen Pandemie auch die Leute, die dort leben, durften den, glaube ich, nutzen.
0: Ja, also JR hat halt versucht, irgendwie Geld einzunehmen offensichtlich.
1: <lacht> ja, so oder so. Was wir gefunden haben, ist die die Travel-App von der JNTO. Das ist die Japanese National Travel Organization, also die Vre- Fremdenverkehrszentrale, heißt das so? Ja. Ähm, in Japan. Die haben auch in Deutschland, ähm, ja, sind sie auch aktiv. Und haben ja auch schon ein paar Mal was mit ihnen gemacht. Instagram-Lives und sowas. sind super liebe Leute. Und wir haben die App gar nicht so im Blick gehabt, die gab es schon länger, die war damals, ja, <lacht> einfach. Ja, aber sie so. wurde
0: ausgebaut über die letzten Jahre und hat aber auch so einen ähm, Suchmodus für Routen.
1: Genau, und da kann man sich einen Railpass oder einen Pass, eines von diesen Area-Passen heißen die, den man besitzt, auswählen und dann sieht man die Züge markiert mit so einer Flag, mit so einer Markierung, ähm, das Kannst du mit deinem Railpass kostenlos nutzen? Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, ein Filterkriterium zu setzen, also zu sagen, die ähm, Nozomi-Züge, die möchten wir gar nicht angezeigt werden, möcht- möchten wir gar nicht angezeigt haben. Sie werden trotzdem angezeigt. Man muss dann immer in jede Verbindung reingehen und schauen, ähm, fehlt da irgendwie ne, ein Teilstück, wo, mhm. wo der Railpass nicht geht. Aber trotzdem kriegst du immer mehrere Verbindungen und kannst dann, kannst dann reinschauen und schauen, ah, diese Verbindung darf ich nutzen. Und das ist bisher das. Was am nächsten da rankommt an das, was wir benötigen, was wir eigentlich auch gut finden. Und die Funktionsweise der App ist in Ordnung. Die hat tatsächlich auch viele Hotels mit drin. Also es ist nicht nur eine Stationssuche. Das heißt, du kannst direkt zu deinem Hotel eine, eine Route, eine Navigation starten. Und es hat, ist es halt Fremdenverkehrszentrale. Macht auch Sinn. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Würde ich jetzt erstmal nutzen bei der nächsten Reise, so ein bisschen Erfahrungen sammeln, weil bei Google Maps zum Beispiel, wenn du da Navigation startest, dann siehst du halt gar nicht mehr, ähm, ist mein Raypass jetzt gültig dort. Und wir wissen es natürlich, wenn da steht Nozomi-Zug, dann Achtung, Alarmglocken. Wenn da steht Tobu Railways oder so irgendwas, was jetzt nicht JR ist, dann Achtung, Alarmglocken. Aber ja, dieses Wissen hast du ja normalerweise nicht.
0: Ja, also wir haben es vor allem jetzt gemerkt, als wir unsere Reisen für London oder auch für Paris geplant haben. Wir sind so wenig bewandert mit dem Zugsystem, mit der, allgemein mit den Städten dort, dass wir auch erstmal so völlig lost waren und auch die ganzen Infos ein bisschen überfordernd waren. Also, was muss ich jetzt buchen? Was sind die Verbindungen? Wo suche ich am besten? Das war halt alles ein bisschen viel. Also, und
1: Tarifsysteme, was für, für Zeitkarten gibt es auch? Ja. Hat uns, also in Paris haben wir irgendwas gekauft, das war dann viel zu teuer. Dann war aber dann noch ein Rabatt drin für, für den Tour Panas, also diese Aussichtsplattform, und dachte mir, dann gehen wir jetzt wenigstens noch da
0: hoch. Dann nutzen wir das noch aus. Was auch cool
1: war, hat mir gefallen. Aber egal. Und ja. an sowas, also ich habe auch total ein bisschen den Fokus verloren äh, darauf, dass die Sachen, die wir einfach wissen, die für uns selbstverständlich sind, dass viele Leute ja halt noch nicht in Japan waren oder nur selten in Japan sind, dass die vielleicht nochmal eine Einführung brauchen und Vielleicht schreiben wir auch noch mal ein paar Blogartikel, die noch mal ein bisschen einfacher an das Thema hm. Zugsystem in Japan oder so rangehen. Weil es halt für mich einfach, setze setzt sich rein und verlosen. Ja. Aber so einfach ist es nicht. So einfach
0: ist es, nicht. <lacht> es ist nicht. Reservierte Plätze, unreservierte Abteile und all diese Geschichten. Ja, JR JA,
1: nicht JR JA, Privatfirma. Ähm, weil JR JA ist auch Privatfirma, ja. Aber es ist Zeit. halt
0: alles nicht nicht ganz so easy. Was übrigens auch neu ist, ab ab sofort, ist, dass man, also früher hat man für den Railpass so eine a 5 Kärtchen bekommen, das musste man immer vor sich hertragen. man konnte damit winken, dann konnte man durch diese Ticket-Gates durchgehen. Ja, ja aber du
1: musstest auch immer warten, wenn gerade irgendjemand äh, mal wieder nicht wusste, wo die nächste Toilette ist und sich das in zehn Minuten lang erklären lassen musste, dann standst du dann dahinter und dachtest dir, mein Zug fällt gleich, lass mich durch.
0: <lacht> also nochmal zur Erklärung, apropos Zugsystem in Japan, ähm, wenn man mit diesem JR-Pass hat, dann muss man durch so eine Schranke durch und eigentlich ist nahezu jeder JR-Bahnhof in Japan mit eine Männchen besetzt oder einen Angestellten, die halt das kurz kontrollieren. Und damit kann man dann durch dieses Gate durch, aber es gibt ab sofort ja so so ein kleines Papierticket, ganz normal, weiß ich nicht so 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 halbe Postkartengröße, was man so durch diese Ticketgates digital durchführen kann und wird dann entwertet. Und dann kannst du digital durchgehen, ohne mit echten Menschen reden zu müssen. Und da bin ich sehr gespannt. Jetzt schaut er mich ja ganz skeptisch. Ich
1: habe mir überlegt, wie, wie man mit einem Papierkärtchen digital durchgehen. Das war eine sehr interessante Vorstellung. Also man hat ein analoges Kärtchen, das schiebt man rein und dann geht man physisch
0: durch. Ja, 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 oh Gott, <lacht> ja.
1: Also es ist auch, glaube ich, nicht digital, es ist einfach nur automatisiert. Auto, automatisiert, ah, ja. also also das war das. Du musst ja halt nicht warten auf eine Person, die deine Fahrkarte prüft ja, und die halt beschäftigt ist, vielleicht gerade mit anderen Leuten. Das hatten wir super oft, gerade in den großen Umsteiger- oder mhm. Touristenbahnhöfen, Kyoto Station, Tokyo Station, das halt Leute halt völlig zu Recht halt sich da hinwenden und sagen, hey, ich brauche eine Info und dann erklären die halt Millionen Jahre lang irgendetwas und du kommst nicht durch, weil
0: der Weg, ist halt, der Weg halt
1: versperrt ist. Und deswegen bin ich super, super dankbar, dass man durch die, wie heißen die denn, Kaisers- ticket Gates, Kaiserzus,
0: die, die Ticket Gates. Ja,
1: automated, automated Ticket Gate oder so, Dass man einfach durchlaufen kann jetzt ohne, dass man halt jedes Mal jedes Mal warten muss. Hat auch einen Nachteil, wenn du es verlierst, hast du ein Problem.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also da habe ich schon so ein paar Geschichten gelesen, dass sie da wohl etwas strenger sind und man kann während wenn man schon einen Railpass gekauft hat auf seinen Namen irgendwie auch keinen weiteren dazu kaufen. Für die Gültigkeitsdauer, wo der vorherige gegolten hat, und wenn du den verloren hast, ist halt ja irgendwie blöd. Also mal schauen, wie sie das dann vor Ort auch lösen. Also bin einfach sehr nicht, gespannt. Ich nicht
1: verlieren. Ich glaube, bei dem alten Rappers war Verlieren auch ein massives Problem. Mhm. Also es war nicht lustig. Also wir haben es zum Glück nicht gehabt. Aber mal schauen. Das äh, kriegt man dann schon. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, nicht mehr warten zu müssen und einfach in Zug reinspringen zu können.
0: Ja, und für die. Ähm Insta-Joshies unter euch, wie ich es bin. Ähm, ich brauche immer Internet auf meinem Handy in Japan. Ja, auch die Wi-Fi-Angebote haben zugenommen, als wir jetzt in Tokio gelebt haben, sehr viele Wi-Fi zur Verfügung gehabt. Aber ich habe es immer ganz gerne, wenn ich noch mal so ein, was anderes habe, wie zum Beispiel eine SIM-Karte oder ein wi fi eye haben wir auch schon getestet. Aber ähm, ganz viele Touristen Nehmen halt immer so einen mobilen Wi-Fi-Router, aber bei uns hat sich eingespielt, naja, wir trennen uns ja auch unterwegs mal und wenn man diesen äh, mobilen Wi-Fi-Router hat, das, da ist halt ja auch nur eine SIM-Karte drin, ne? dann muss man zusammenbleiben, das ist ein weiteres Gerät, was aufgeladen werden muss am Abend, neben unseren Kameras und Laptops und Handys und was weiß ich nicht noch alles und das ist uns einfach zu viel und deswegen sind wir SIM-Karten-Fans, die wir uns vor Ort kaufen. Jetzt habe ich nochmal recherchiert, was es so für sim karten über die Jahre gibt. Und ja, es gibt ja so Touristen-SIM-Karten, die für so unterschiedlichen Zeitraum gültig sind. Was mich da jetzt aber rückblickend ein bisschen nervt, ist, dass die alle einen Datenvolumen-Limit haben. Also da hast du so eine SIM-Karte, die kannst du für ein paar tausend Yen kaufen, die hat aber nur so ein, zwei Gigabyte. Und dann denke ich mir so, wow, hallo, das ist... Äh, das habe ich ein paar Tagen weg, wenn ich viele Reels schaue, wenn ich auf Instagram viele Fotos angucke, wenn ich auch selber was teile. Uh, Katastrophe. Da fühle ich mich schon gleich gestresst, wenn ich einfach diesen diese tickende Datenvolumengrenze habe im Hinterkopf. Und jetzt habe ich nochmal geschaut, Sakura Mobile hat auch kein Limit, aber kostet für 30 Tage 9000 Yen. Finde ich trotz des aktuellen sehr guten Yen-Kurses doch ein bisschen teuer.
1: Ja, wir sind ja 70 Euro knapp. Ne? Ja. Also ich finde es okay. Es und ist okay. Wir waren damals immer bei Sakura Mobile, waren auch sehr zufrieden mit der Netzabdeckung und auch mit dem Personal vor Ort. Ich hatte damals auch meinen Einjahresvertrag mit Telefonnummer mhm. bei ihnen. Ja, um, ich auch. Und Nachteil ist halt, dass so du musst die Karte in Japan entgegennehmen. Also wir waren dann entweder dort im Büro in Shinjuku, Oder auf der Post in Shinjuku waren wir auch schon, man kann es theoretisch auch am Flughafen abholen, aber dann auch nur zu bestimmten Öffnungszeiten und das war uns immer zu heiß (lacht) und das hat so so ein bisschen die Nachteile.
0: Ja, aber ansonsten, Sakura Mobile ist schon schon ein gutes Angebot und dann bin ich jetzt vor kurzem auch bei HIS wieder drüber gestolpert, die haben auch eine SIM-Karte ohne Datenlimit. Im Angebot für nur 40 Euro.
1: Vielleicht zum Kontext,
0: HHS
1: ist ein Reisebüro, ein japanisches, eine japanische Firma. Die haben halt vier Filialen auch, unter anderem in Düsseldorf, aber auch in München bei uns. Hatten wir zwei, jetzt nur noch eine mit Ladengeschäft. Da gibt es sehr leckere Sachen. Wagyu zum Beispiel.
0: Ja, und eine sehr gute Auswahl an japanischen Spirituosen, also hm. so Sake, Umeshu, Schaut auf jeden Fall mal vorbei.
1: Und die machen jetzt ihre, ihre Reisebüro-Tätigkeit, also eigentlich ihre ursprüngliche Tätigkeit, machen die jetzt aus diesem aus diesem kleinen Tante-Emma-Laden. Das ist total cool.
0: Genau, und mit dem einen Mitarbeiter aus München habe ich schon ein bisschen gequatscht, als wir uns das letzte Mal dort Vacuum gekauft haben. Und ähm, ja, da hat mir auch seine SIM-Karte empfohlen. Er meinte, da gibt es ein Limit von 2 Gigabyte pro Tag. Aber da habe ich mir gedacht, okay, zwei Gigabyte am Tag, das schaffe selbst ich eigentlich nicht. Und dementsprechend sind wir eigentlich, ja, glaube ich, jetzt ganz gut in der Vorplanung. Und die nächsten Themen auf unserer Liste wären die Reiseroute. Mhm. Mhm. Wir
1: haben ja schon angekündigt, dass wir ein bisschen, bisschen ja, ruhiger, nicht mehr so wild wie früher mhm. reisen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Station.
0: Und zwar, wir landen in Haneda, Tokio. Und... Wir werden mit dem Taxi vom Flughafen nach shimokita fahren.
1: Genau, <lacht> weil, wir, weil wir halt vier Koffer haben, vier große Koffer und wir haben die Erfahrung gemacht, dass völlig egal, wann man ankommt, ähm, es ist immer unangenehm in Tokio, vor allem mit U-Bahn und ähm, dann im Falle von Shimokita auch noch mit Privatlinien wie der Odakyu ähm, zu fahren, und wenn man die Preise aufrechnet, dann kommt man, also es ist schon teuer, Taxifahren, also um die 70 bis 80 Euro zahlt man im Schnitt, um in die Stadt reinzufahren. Aber unsere unsere geistige Gesundheit ist es das mittlerweile wert, zumal wir auch ein bisschen, bisschen uns beeilen müssen an diesem Tag.
0: Genau, weil wir landen am Silvestertag in Tokio und wir haben da noch ein bisschen was vor. Wir fliegen hier in München los, sind dann... Angekommen, checken ein in unserem Hotel, das Mustard Hotel in Shimokita. Und das Schöne ist, als wir Tokio verlassen haben 2020, ähm, gab es keine Hotels in Shimokita. Und selbst wenn wir dort hätten übernachten wollen, wäre es nicht möglich gewesen.
1: ja Ich weiß nicht, ob das schön ist oder nicht. Die Anwohner ja. finden es nicht so gut. ja ähm, Es gab tatsächlich sogar Proteste und ähm, Protestschilder und Protestaktionen. Da habe ich so ein paar Fotos von gemacht, dass man kein Hotel in Shimukitasama braucht, dass man eh schon so ein beliebtes Viertel ist und dass man nicht noch Touristeninflux braucht in, in diesem Ort und dazu wissen, ich habe mich sehr viel mit Shimokitazawa beschäftigt, war einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt drüben war ein Jahr lang und war nahezu ja, wöchentlich dort und Hotels sind relativ neu, es gibt das Mastard Hotels, das ist auch nicht mehr direkt in Shimokitazawa, sondern in ich glaube kitasama so ein bisschen haben, an der Bahn, an der, ehemaligen Bahnlinie der, lang. An der ehemaligen Odakio-Bahnlinie. Und es gibt jetzt noch ein, ein, so eine Art Onsen-Riokan. Also die haben da auch so einen Onsen. Ja, es richtig das verstanden. Wasser <lacht> wird von
0: Hakone dahin gekarrt. Auf jeden
1: Fall gibt es da jetzt schon mal zwei oder drei Hotels. Ein paar Ferienwohnungen ähm, entstehen auch. Das jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich nicht drüber urteilen. Gerade bei Ferienwohnungen und Airbnb bin ich auch immer sehr skeptisch. Dass ich das eigentlich nicht gut finde, ähm, was da an Wohnraum vernichtet wird. <lacht> Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, zum ersten Mal in shimokita aber auch mal das Nachtleben zu genießen, weil wir ja auch relativ weit weg gewohnt haben. Und die U-Bahn, ich sage nicht, U-Bahn gibt's gar nicht. Die Bahnverbindung ist jetzt nicht so toll dorthin. Das heißt, wir mussten entweder relativ früh weg und früh heißt so gegen elf, damit wir noch zu Hause ankommen konnten. Oder wir sind mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, da kommen wir natürlich abends wenig <lacht> dem, wir dem Nachtleben Fröhnen, <lacht> sage ich mal. Ich war einmal eingeladen dort, dann habe ich Interviews geführt, und war dann in einer Privatwohnung bei einer Dame, die, ähm, was hat sie gemacht? Sie hat so Kochkurse und so angeboten und wir haben uns dort getroffen zum Reden, zum Quatschen und sie hat, hat ihr halt gezeigt, was sie so macht und ich muss dann halt um elf, muss ich dann gehen und alle so, hä, was, warum und fahren um Taxi zurück und damals ja, war nicht das Geld nicht so locker, sag ich mal, <lacht> da wäre das völlig ausgeschlossen gewesen, dass ich quer durch Tokio mit dem Taxi fahre. Und muss dann immer gehen. Und deswegen kennen wir so das Nachtleben eigentlich gar nicht von Shimokita. Obwohl wir sehr oft da waren. Wir waren sehr oft in Lifehouses, also Musiketablissements. Wir waren sehr oft essen dort. wir sind also Ich kann eine mentale Karte von diesem ganzen Viertel zeichnen, weil ich auch Karten von diesem Viertel gezeichnet habe. Ich wollte gerade sagen, das
0: kannst du nicht, nur du hast es getan. und Also meine Karten von Shimokita in meinem Kopf sind ähm wo sind die Second-Hand-Läden, wo ich gerne einkaufe? Wo sind die Cafés, wo ich gerne hingegangen bin? Wo kann ich 7-Eleven-Geld abheben? Das ist meine Karte von Shimokita. Okay. 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 Jedenfalls, ich freue mich einfach total, dass wir dort ähm, übernachten werden und einfach an diesem Ort nochmal Zeit verbringen können. Ja, es
1: gibt halt so ein bisschen auch einen anderen Einblick vielleicht. in. in, in ja, Ich meine, wir kennen das Viertel, so ist jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist noch mal cooler, wenn man dann wirklich am Abend einfach mal in der Bahn einen Absacker trinken kann. Dann gehen wir einfach heim und muss nicht noch mit der Otakio nach Shinjuku fahren und dann von Shinjuku noch nach Takadan Obama und von Takadan Obama noch nach Waseda Das war schon immer relativ, also dem Fahrrad war mir schneller, ne? Deswegen sind wir mit dem Fahrrad Genau, hingefahren, wir, wir sind Mann fast kommt.
0: immer mit dem Fahrrad hingefahren. Ich bin einmal mit der Bahn alleine zurück, bin natürlich irgendwo anders rausgekommen und ich habe mich so geschämt, dass ich mich ja erst nicht erzählen wollte, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin. Ah. Ja,
1: und man muss sagen, Shimokitazama macht ja auch einen massiven Änderungsprozess durch. Der ganze Bahnhof, also da gab es eine, eine Zuglinie, die Odakyu, die wurde jetzt vor mehreren Jahren schon in den Untergrund verlegt, in einen Tunnel und oben drüber blieb halt ja, eine Brachfläche übrig. Und diese Brachfläche, da wurde le- jahrelang drum also gekämpft, was passiert damit, was Wien möchten wir es Nutzen, wird das jetzt privat genutzt, wird das als öffentlicher Park genutzt, entsteht eine Green Line oder entsteht ein Geschäftsviertel oder sowas und die die Nutzung ist jetzt doch sehr kommerzialisiert, muss man sagen. Es sind unter anderem das Hotel entstanden, wo wir drin sind, aber man muss auch sagen, da war halt vorher auch eine Zuglinie. Ne? Und wir sind gespannt jetzt, als wir geflogen sind, letztes, vorletztes, vorvorletztes <lacht> 2020, da war viel schon beschlossen. Wir haben ja auch diese ganzen Pläne, die dort entworfen wurden, haben wir mit, mit begleitet. Und ich war dann auch bei Bürgerversammlungen, habe mir das angeschaut, wie darüber auch gerungen wurde. Das ist ein sehr einseitiges Ringen, waren. das war ein Vorstellen und dann ein Meckern. Und viele, viele haben sich, glaube ich, nicht erreicht. Aber jetzt dann mal auch zu sehen, was ist dann wirklich, was ist daraus geworden? Und was ist auch aus dieser neuen Einkaufspassage geworden, die unter der keo zuglinie zum Beispiel entstanden ist. Da war eine Zeit lang, das hieß Shimokita Cage, da war einfach so ein Käfig, <lacht> so eine Art Event-Space und da haben die verschiedene Sachen drin gemacht und da haben sie jetzt auch Dinge neu reingebaut. Und jetzt das mal zu, noch mal zu verifizieren, zu schauen, was hat sich in zwei Jahren geändert und dann aber auch Zeit zu haben und auch am Abend mal vielleicht spazieren zu gehen, nochmal irgendwo was essen zu gehen. Da freue ich mich sehr drauf. Und das ist der Grund, warum wir Shimokita Saba gewählt haben diesmal.
0: Und wir bleiben für fünf Nächte dort.
1: Genau, wir werden natürlich auch Tagesausflüge machen. Wir werden uns mit Freunden treffen. Ähm Ganz viele, es sind so viele. Ich hoffe, wir kriegen alle. Ja, <lacht> ich hoffe, wir kriegen
0: einfach, ich hoffe echt, wir kriegen alle Bekannte und Freunde, die gerade in Tokio sind, unter. Ihr
1: müsst zu uns kommen. Kommt nach Shimokitazawa. Das ist gut. Das ist ein guter Ort. Wir freuen uns auch sehr auf den Senbei-Mann.
0: Oh Gott, ich der Senbei-Mann.
1: Ich hoffe, ihm geht's gut. Er war schon sehr alt, damals schon.
0: Aber der Laden, gibt den gibt's immer noch. Bei Google ist er noch verzeichnet. Er ist nicht geschlossen und ich, ich freue mich darauf, die, die süßen Senbei-Reiskräcker mit Matcha und Zucker zu essen. Und ich, oh Gott, wenn ich jetzt dran denke, die will ich einfach schon ewig wieder essen und ich krieg sie einfach mhm. hier nicht.
1: Ja, passenderweise gibt es auch gerade wieder einen neuen Anime, der auch in der spielt. Wie heißt der? Bochisarok.
0: Bochisarok.
1: <lacht> und haben wir gleich gesehen, die Straßenzüge. Aha, in diesem Livehaus ist sie. Da fahren wir doch schon.
0: Es war also es war super. Wir haben diesen Anime angefangen zu schauen. Ich habe äh, den Trailer, also ich mache meistens immer so so Anime-Spotting. Was gucken wir? Und ich habe schon die Trailer angeschaut und dachte, ah ja, Musik-Anime, süße Mädchen, finde ich sowieso immer gut. Und dann habe ich so ein paar Straßenzüge im Trailer gesehen und dachte mir, ah, das könnte doch. Das sieht schon so aus. Ist das Shimokita? Ach, man kann es jetzt nicht genau erkennen. Und dachte mir, okay, schaue ich trotzdem in den Anime rein, weil es mich prinzipiell interessiert hat. Und dann waren wir im Anime und bam, es war Shimokita. Und ich dachte mir, nice.
1: Ja, wir sind zum 31. Dezember, landen wir mittags, mhm. hoffentlich.
0: Hoffentlich, wenn es ähm, nicht schlimm ist. Dann
1: werden wir mit dem Taxi darüber cruisen, werden unser Gepäck abgeben und werden dann sofort nach Odaiba fahren. Weil es gibt ja in Japan kein Feuerwerk zu Silvester. Aber es gibt auf Odaiba jeden Samstag im Dezember ein Feuerwerk, um 18 Uhr, glaube ich.
0: Um 18 Uhr.
1: Und jetzt ist zufälligerweise der 31., wie auch schon mal, als wir dort waren, vor vier Jahren oder so, weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Ähm, 2017? Irgendwann mal. Ähm, ist der Samstag, der 31. Samstag. Das heißt, es wird Samstagabend ein Feuerwerk geben. Auf und, und, und das
0: möchten wir gerne sehen. Genau,
1: wir kennen dieses Feuerwerk. Es ist auch, ja, <lacht> irgendwann wird es auch langweilig. Es ist immer dasselbe, weil wir ja traditionell eigentlich immer bei der Key helfen, und wenn wir da sind. Und dann am Abend ähm, man halt zusammen essen geht an diesem Abend und beim letzten Mal, als wir da waren, war das Feuerwerk auch da und wir konnten es von der Hotelterrasse aus sehen und ne, von der Restaurant. Von der Restaurantterrasse. Und das war schon ziemlich Premium.
0: es war super Premium. Unter uns haben sich die Leute gestaut und wir stehen da oben so alleine zu, in zu diesem Dritt. Restaurant.
1: <lacht> ja, das war, das war gut. Und ja, diesmal können wir nicht auf die Comic, weil die ist nur zwei Tage dieses Jahr.
0: Am 30. und 31. und
1: das wird ein bisschen knapp.
0: Das wird ein bisschen arg knapp. Ja. Und dann. Treffen wir uns mit Freunden, mhm. die auch zufällig gerade in Japan sind. Also die sind auch hier aus Deutschland. Wir haben sie jetzt auch am Konjunkt-Wochenende gesehen.
1: <lacht> so ein Zufall.
0: Sowas aber auch. Und mit denen werden wir dann den Silvesterabend verbringen. Wir möchten dann auch zum ersten Mal für mich einen Tempel besuchen zu Mitternacht und diese Glockenschläge beobachten.
1: Ja, kann man auch selber mitmachen. Also im mhm. Normalfall, wenn es jetzt nicht so super voll ist, 108 Glockenschläge ähm, werden ab Mitternacht getätigt.
0: Wir müssen Soba essen.
1: Dann Soba, ja. Hm.
0: Ein
1: bisschen Amasake trinken. Ja. Also in vielen Tempeln, in vielen Nachbarschaften ist halt ähm, so zum Neujahrstag, also Silvesterabend, also Mitternacht äh, ist nicht viel los, ist nicht Party, aber es ist so ein, so ein ruhiges Treiben auf den Tempelgeländen sind ganz oft so kleine Buden mit mit Amazake heißt das, das ist so ein,
0: ein fermentierter süßer Reis. Ja, so ein so Alkoholdrink. So eine Art
1: Sacke mit sehr flockig. <lacht>
0: Ja, es ist halt noch mit diesem Kochi-Reis. Aber ist heiß. Also es ist ein bisschen
1: wie Glühwein auf Japanisch.
0: Aber ich trinke immer noch lieber Glühwein als Samasake.
1: Oh, hot hot Wein.
0: Wein. <lacht> um, und dann am ersten ist natürlich ganz, ganz wichtig, Fukubukuru
1: Ja, Ja, wo waren wir hin? Wir waren eigentlich zum Tempel in Setagaya, zum gotoku hm. das ist Den kennt ihr vielleicht, das ist so dieser Winkelkatzen-Tempel. Da waren wir auch schon ein paar Mal jetzt
0: den kennt ihr garantiert, den, der ist auf Instagram einfach so ein Hotspot.
1: Ja, also ich werde hier in dem Beitrag dazu einfach ein Foto mit reinmachen, dann seht ihr das. Und der hat auch, hat auch ein bisschen was zum, zum Mitternacht. Hat und da. eine große Glocke. Und der ist halt in Sitagaya. Sitagaya ist der Stadtteil, wo aber auch liegt. Und Sitagaya ist aber ein sehr großer Stadtteil, also einer der größten, ich glaube der zweitgrößte nach Ota. Mhm. Und Flächenmäßig oder Einwohnermäßig? Weiß ich jetzt nicht. jetzt <lacht> <lacht> in irgendeiner Präsentation steht's drin. Und deswegen laufen wir zurück vom Gotokuji Tempel dann nachts ähm, nach Shimokitazawa. Scheinbar fahren aber auch über Neujahr die Züge. Ich meine, ich hatte das auch schon mal recherchiert, aber dann vergessen, weil es irgendwie irrelevant war. Weil wir mhm. normalerweise nicht nachts unterwegs sind.
0: Genau, weil ähm, unsere Freunde müssen ja auch wieder zum, ihren ich weiß noch, zurück. wie wir
1: in Shinsuku waren und dann im Mr. Donuts den Jahreswechsel gefeiert haben, dann haben uns draußen noch so Leute so Krapfen gegeben. Oder Donuts, weiß ich nicht. Und dann sind wir aber zurück nach Kawa, haben wir damals geholt, mhm. auch an der Odakira sind wir sogar schimuki da vorbeigefahren. Ja. Und das hat auch geklappt, auch nach Mitternacht, aber es war knapp. Das war sehr knapp, das möchte ich nicht mehr. Und deswegen laufen wir wahrscheinlich zurück, sind dann auch eine Stunde unterwegs, aber ich glaube, das ist so am Neujahrstag eigentlich eine, eine schöne Sache. Mal schauen.
0: Aber jetzt endlich shoppen. Jetzt endlich shoppen. Am 1.1. oder auch am 2.1. werden äh, so Wundertüten verkauft. Das ist so ein ja, fast schon Tradition für uns, wenn wir zum Jahreswechsel in Japan sind, dass wir da uns welche gönnen. Also meistens kaufen wir auf jeden Fall eine von Mr. Donuts, weil da gibt es immer so eine, ja, so eine Punktekarte zum Donutsessen, so eine Art Gutscheinkarte und ein paar Goodies dazu. Die ist einfach immer gesetzt und dann halt je nachdem irgendeinen Klamottenladen, der uns gerade interessiert. Also wir haben Granith wieder im Blick, weil das ist so eine ähm, T-Shirt-Marke, die wir gerne ja, mögen. Ich
1: glaube, die haben ihren Shop in Shimokita geschlossen.
0: Ja, in Shimokita. Aber Shibuya ist ja nicht weit weg von Shimokita. Aber es
1: tut mir trotzdem Die Hälfte meines Kleiderschranks ist aus diesem Shop.
0: Ja, das stimmt. <lacht> nicht nur deiner. Ähm, jedenfalls, das wird eigentlich Da schauen wir mal, weil ich habe irgendwie gelesen, dass jetzt über die Corona-Zeit sehr viel auf Vorbestellung geswitcht ist und nicht mehr sich die Leute im Laden auf die Füße treten müssen. Bin mal gespannt, wie das wird, aber da kommen jetzt im November, Dezember die Ankündigungen raus und dann schauen wir mal.
1: Genau, da steht auch der Ablauf dabei, wo man hin muss. Wir hatten damals, als wir da waren, 2000. 20 schon teilweise Sachen vorbestellt sind, einfach einen Shop mit diesem Gutschein. Und
0: das war super chillig, super das hat easy. mir total gut gefallen. <lacht> ich weiß noch das eine Jahr, wie ich da an einem Kaufhaus angestanden bin und dann mit so einer Meute von verrückten Frauen reingelaufen bin. Eine hat sogar ihren Schuh verloren. Ich wollte
1: sagen, nicht gelaufen, sondern reingestürmt. Die sind ja gerannt. wie Also
0: crazy. Und dann haben (lacht) dich von allen Seiten die ganzen Shop-Angestellten angeschrien, hier, kauf meine Fukubukuro in ihrem piepsigen Japanisch. Und ich dachte mir so, boah, crazy. Und das hat tatsächlich schon über die Jahre abgenommen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es dann jetzt dieses Jahr sein wird. Und dann, nachdem die Neujahrsfeiertage vorbei sind,
1: ich weiß nicht, ich will auch einen Fukubugo. Ich habe mir damals in einem Sockenladen welche gekauft. Mhm. Und diesmal bin ich bereit. Für mehr. Die gibt es ja auch in Elektroläden und alles, ne? Du musst aufpassen, nicht so einen übelsten Scheiß kriegst.
0: <lacht> Könnte passieren.
1: Aber so irgendeine Kleinigkeit oder vielleicht doch Granit, wie du sagst. Ich hatte tatsächlich 2020 einen Granit-Fukubugo bekommen und da war nur Scheiß drin.
0: Ja, die Pullis <lacht> sind alle total schnell kaputt gegangen. Zwei, das war drei,
1: zwei drei schöne T-Shirts, aber schade.
0: Ja, vielleicht probier's nochmal. Mhm. Ja, und wenn die Feiertage vorbei sind, dann verlassen wir Tokio nach den ersten fünf Nächten und wir fahren in ein Onsen nach Gunma Und zwar Shima Onsen ins Kashiwaya Ryukan. Und da waren wir schon mal.
1: Waren wir nicht schon zweimal?
0: Nee, wir waren das einmal da.
1: Es fühlt sich an wie zweimal
0: weil wir einfach schon so oft drüber geredet haben. Also es war ein sehr, sehr schöner Onsen, man kommt auch sehr gut hin. Das ist auch der angesprochene Onsen, wo man auf der Webseite einen ähm, gemeinsamen Bus, Ryokan unterkunft package buchen kann.
1: Genau. Und das ist auch der Onsen, der ganz offensiv damit wirbt, dass er tattoo-friendly ist. Deswegen haben wir ihn damals auch erst gefunden. Und ist immer so ein bisschen gelogen, weil sie sind eigentlich nur tattoo-friendly in den Privatbädern, wo dich niemand sieht. In das öffentliche Bad, da bitten sie darum, dass man doch nicht reingeht.
0: Ja, aber, aber ist diese, okay. diese
1: drei Privatbäder, die sie haben, das sind so, so ein Bottich, so ein Bad. Also wir haben auf unserer Website ja einen Artikel darüber, wer wir ja verlinken, könnt ihr euch mhm. anschauen, wie das dort aussieht. Und das hat uns völlig gereicht. Also das sind drei Bäder zur Auswahl. Die, und wir waren
0: ständig im Onsen. Genau,
1: schließt dann ab von außen und kannst dann da rein. Und so groß ist das Ding nicht, es war eigentlich immer was frei.
0: Genau, und wir hatten irgendwie auch genau die Zimmer vor vor dem Einlass von den zwei von den Onsen. Man konnte immer sehen, ah, muss nur ein Kopf aus der Zimmertür stecken. Hm, da
1: brennt dann so ein Licht, wenn es besetzt ist. Ja.
0: ja, und das war eigentlich ganz cool. Und das wollen wir noch mal machen. Aber diesmal auch mit ein bisschen mehr Zeit. Wir bleiben diesmal zwei Nächte statt nur einer, um halt auch so ein bisschen die Gegend anzuschauen.
1: Ja, nicht nur das. das haben, Also was wir gelernt haben, wenn man in ein onsen video kann möchte, und das ist nicht das erste Mal, und man muss vielleicht auch nicht so sehr aufs Geld achten, dann reicht eine Nacht nicht. Warum? Ihr kommt an und ihr dürft meistens erst so ab 15 Uhr einchecken. Das ist so eine ja, normale so Standardzeit. Manchmal 16 Uhr, manchmal auch früher, wenn man Glück hat. Aber ihr dürft eigentlich dann erst die, die hauseigenen Bäder erst ab dann nutzen. Und dann gibt es aber in Rio Kranz eine sehr strenge Durchtaktung. Es gibt nämlich in der Regel, nicht immer, aber in der Regel ähm, Essen im Haus. Und dieses Essen gibt es um 18 Uhr. Manchmal auch zu anderen Uhrzeiten, je nachdem. Manchmal kann man sich auch aussuchen. Mhm. Kann man am Einchecken dann sagen, so und so, vier Uhr. Aber immer so in einem Zeitfenster
0: so 18 kurz, bis 20 nach, kurz Uhr. nach
1: einchecken. So, Das heißt, wenn ihr Glück habt, könnt ihr einmal ins Bad rein. Müsst euch dann schon wieder fertig machen fürs Essen. Könnt dann nach dem Bad noch einmal reingehen.
0: Nach dem Essen noch mal rein. Nach dem Essen,
1: genau. Noch mal einmal reingehen ins Bad. Und dann schlaft ihr. Weil die Bäder schließen auch in der Regel irgendwann am Abend.
0: Und in der Zeit, wo ihr im Bad seid nach dem Essen, richten sie quasi euer Zimmer her. Dann wird der Tisch zur Seite geräumt, wo ihr vorher drauf gegessen habt. Und die Futons werden ausgebreitet.
1: Und am nächsten Morgen Macht euch schon wieder zum Auschecken bereit, das ist meistens gegen 11. Und wenn ihr wenn ihr gut drauf seid, geht ihr nochmal fix ins Bad rein. So, das funktioniert jetzt, wenn man wirklich Speed-Bading mag und wenn man das alles durchtaktet und wenn vor allem die Sachen auch nicht voll sind. Es kann auch sein, die Bäder sind voll, die Leute lassen sich mehr Zeit. Dann könnt ihr das nicht so ganz nach eurem Plan machen oder oder geht ins öffentliche Bad unten. Wenn ihr jetzt nicht mit Tattoos gesegnet seid, dann ist das einfacher. Aber ihr habt dann noch nichts gesehen von den Onsenstätten. Und Schema Onsen, muss man sagen, ist jetzt, ist okay, ist nett, ähm, kann man machen, gibt es ein schönes Café, äh, wo man auch Cafés mit Onsen-Logo sich holen kann, haben ja auch alles schon zur Genüge gepostet. Und so ein bisschen, so ein bisschen Onsen-Flair mit so kleinen Läden und Schießbuden und so Zeug, was es halt so gibt, äh, in diesem Retro-Flair-Onsen. Aber gerade bei anderen Onsen-Städten, da gibt es ja auch noch öffentliche Bäder. Ähm, Beispiel, wo waren die sieben Bäder? wir waren oben. Kusatsu, nein. Kusatsu, genau. Nee, nee nicht nee. Kusatsu, sondern oben bei Kyoto. Äh, äh,
0: kinosaki Onsen. kinosaki
1: Onsen, ja. Und da waren wir, auch nur einen Tag, haben ein Bad geschafft. Oder zwei, ich weiß es nicht mehr. da glaube, es war sogar nur eins. Von, wir waren
0: nur in einem von den sieben. Von den sieben
1: und waren dann noch im Haus bei uns im Bad. Das war auch ganz schön. Und mehr haben wir nicht geschafft. Und deswegen, man braucht diesen zweiten Tag, wo man nicht um 11 Uhr auscheckt dann. Wo man nach dem Frühstück die Stadt erkundet, die Bäder erkundet, sich alles anschaut und dann am Abend noch mal schön Abendessen isst und am nächsten Tag checkt man aus. Und ich glaube, wenn man so ein Onsenstädtchen entdecken möchte, dann braucht man diese zweite Nacht. Man braucht diesen Tag zwischen den Nächten, um die Stadt zu erkunden.
0: Und das ist auch so ein Learning, was wir über die Jahre ja aus leidvoller Erfahrung einfach lernen mussten. Man kam an, man, man stresst sich so ein bisschen und dann muss man auch schon wieder fahren. Aber tatsächlich soll ja so ein Onsenbesuch dich entschleunigen, um bei diesem schrecklichen Wort zu bleiben, das wie ich äh, also am Anfang gesagt hat, ja, entspannen sollen. Und dieses.
1: So schrecklich ist das auch nicht. Ja. Das ist nur sehr vieldeutig. Ja, das
0: stimmt. Aber jedenfalls, du kommst an, entspannst dich und dann musst du wieder raus und das, das, da kommt die Entspannung irgendwie nicht so wirklich an. Und deswegen lieber zwei Nächte bleiben, haben wir uns ab sofort vorgenommen.
1: Genau, und das ist auch der Grund, ähm, weswegen wir am Anfang gesagt haben, wir haben unsere Art und Weise zu reisen, hat sich ein bisschen von. So viel wie möglich in kurzer Zeit zu, was wollen wir eigentlich wirklich? Was ist unser Ziel? Man hat sich ein bisschen gewechselt. Und bei so einer Onsenstadt wäre das Ziel wirklich, die Atmosphäre auch aufzusaugen. Und ich versuche mich gerade zu erinnern, als wir in, auf, äh, wie heißt das, ISO? Oben Shusenji waren, da waren mhm. wir doch auch zwei Nächte, oder?
0: Da waren wir sogar drei. Da waren wir, sogar drei also Nächte. wir waren zwei Nächte, aber halt drei ganze Tage, weil genau. wir schon sehr früh angekommen sind und, und sehr spät, spät noch, abgefahren da sind. Da haben wir noch
1: Fahrradfahren, da haben wir uns die, die Pflaumenblüte angeschaut. Da sind wir einfach durch, die, durch den Ort spaziert, haben uns das alles angeschaut und das war, das war genau richtig. Mhm. Mhm. Auch fantastisch. Das ist auch schön dort. <lacht> genau. Und wir aber unten zum zweiten Mal, weil einfach das Haus, das kan uns so gut gefallen hat. Und es gibt da auch den Onsen hinten, ich habe den Namen jetzt vergessen, wo man behauptet oder der Onsen selber behauptet ist, dass er die Inspiration für Chihiros Reise ins Zauberland ist, weil die haben so eine rote Brücke zum Badehaus hin und es sieht einfach überhaupt nicht so aus.
0: Ja, aber auch ähm, Dogo Onsen sagt ja von sich, das ist die Inspirationsquelle ja, von Chihiro. alle, alle
1: behaupten es. Ein Foto von der Brücke haben wir ja gemacht, können wir mal rein ähm, machen in, in diesen Beitrag. Und wie ihr wisst, haben wir ja für jeden... Podcast-Episode, auch ein weblog eintrag mit, mit Bildern und so. Und Also man kann sich schon ein bisschen vorstellen. Und wir haben auch überlegt, ob wir diesmal in dieses Haus gehen.
0: Das Antwort. ist aber auch ein öffentlicher Onsen. Also du kannst da auch ja. als Tagesbesucher Ja, schauen, dann können wir es vielleicht
1: nutzen, wenn wir sagen, wir haben diesen Tag und wir können dann eben auch in diesen öffentlichen Onsen dann mal rein. Weil mein Abdeck-Cover mein aus, wie heißt das, das Material?
0: Ich weiß nicht, Latex? Latex, genau. Oder so. Ist bereit. Wir sind bereit für öffentliche Onsen. Und jedenfalls bin ich sehr gespannt, freue mich sehr auf den Besuch wieder in Shima Onsen.
1: Genau, und es ist ja nicht nur das Bad, sondern auch das Essen. Letzte das Mal Essen. War Wahnsinn. das Essen fantastisch, kriegst dann immer diese, meistens so, so ein Narbe, so ein Topf im Winter mit ganz vielen Beilagen und eben dieses typische japanische, kleinteilige Essen. Was stand auf meiner Karte letztes Mal? Michael Sans Party irgendwie. Ja,
0: genau, weil wir waren mit äh, Freunden dort das letzte Mal und. Diesmal sind wir wieder mit Freunden dort, eben das Pärchen, mit dem wir auch den Silvesterabend verbringen, haben wir uns ähm, abgesprochen, dass wir gemeinsam dorthin fahren werden und ich freue mich schon total drauf, weil wir waren schon mal gemeinsam für ein paar Ausflüge in Japan unterwegs und ich glaube, wir sind kompatibel. Hat
1: gut funktioniert, ja, wir sind eigentlich sehr, ich will nicht sagen introvertiert, aber <lacht> social, nicht so social auf Reisen. <lacht> Also man, Wir sind sehr schnell genervt, glaube ich, von anderen Menschen, wenn es nicht dahin geht, wo wir jetzt genau hinwollen. Aber es gibt so ein paar Leute, mit denen klappt's. Und man muss sich einfach vorher überlegen. Also was gar nicht mehr geht, finde ich, gemeinsame Hotelplanung und Fahrtenplanung. Also mhm. man trifft sich an einem Ort, macht was gemeinsam und dann geht man wieder auseinander.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das passt doch ganz gut. Also wenn da alle auf derselben Wellenlänge sind, dann sowieso.
1: Dann passt das auch genau. Wir haben auch schon viele tolle ähm, gemeinschaftliche Urlaube in Japan gemacht mit mit vielen Leuten und haben auch viel, viel Spaß dabei gehabt. Gut, dann sind wir jetzt zwei Tage im Onsen gewesen und dann geht es weiter und wir haben uns entschieden, einen kleinen Umweg zu machen.
0: Wir haben erst geplant, dass wir zurück nach Tokio fahren und dann hat sich das aber irgendwie alles nicht so zeitlich ausgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben, weil ich wollte eigentlich unbedingt in ein nächstes Onsenhotel am Fuji woraus man aus dem Onsen den Fuji sehen kann. Dann hat sich das aber alles so gezogen, die die Fahrtenplanung, also die die Fahrten an sich, dass wir entschieden haben, nee, das lassen wir, das heben wir uns auf.
1: Das wäre eben auch nur eine Nacht gewesen, wo wir dann überlegt haben, wir würden ja erst, also man fährt da hin, man muss nach Tokio, dann muss man nach irgendwo Fuji oder Hakuna, über Hakunda geht man nach Kawaguchiko. Mhm. Dann muss man von dort aber noch mit dem Bus fahren, weil dieser Ort hat ja keine Erreichbarkeit. Oder Taxi. Weil Busse fahren auch nicht immer. Und egal, was wir getan hätten, wir wären erst nach Einbruch der Dunkelheit dort angekommen. Und das ist natürlich blöd, wenn die Fuji sehen
0: Das ist ja halt echt das Problem. Man sieht den Fuji halt einfach nicht, wenn man, und das ist ja darum der Grund, warum ich da hinfahren wollte. Ich möchte in diesem Onsen sitzen, ein Foto machen und dann auf den Fuji blicken. Das ist mein Instagram-Bild, was ich vor Augen habe. Und wenn es dunkel ist, sieht man ihn nicht.
1: Ja, auch hier hätte Abhilfe geschaffen, wenn man zwei Nächte geblieben wäre. ja. Aber das hat nicht mehr reingeplasst, passt dann in die in die Reiseplanung. Deswegen, ja, haben wir gesagt, wir sind eh schon in Gunma oben.
0: Also fahren wir noch weiter nach oben. Fahren wir
1: noch weiter, denn man fährt mit der Regionallinie von Shima Onsen. Also erstmal mit dem Bus runter nach Nakanojo und von Nakanojo geht's nach Takasaki, glaube glaub ich, ja. Takasaki, Maibashi da, die Gegend. Mhm.
0: Takasaki ist übrigens eine Stadt, wo es ein Daruma-Festival Anfang Januar gibt. Hm,
1: wollen wir mhm. mal schauen, haben wir noch gar nicht guckt ne? Auf jeden Fall sind wir dann in Takasaki, <lacht> in Takasaki und dann bist du schon an der neuen Shinkansen-Strecke am Hokodiko-Shinkansen, also neuen in Anführungsstrich. Gibt schon ein paar Jahre. Ist schon ein paar Jahre alt, sind auch schon ausgiebig gefahren da oben und bist halt in einer Stunde oder in anderthalb in Kanazawa und Kanazawa finden wir sehr toll und deswegen haben wir dort ein Hotel gebucht, einfach nur
0: weil es geht. Weil's geht. Und <lacht> haben
1: wir haben auch ein etwas hochpreisigeres Hotel geholt, auch mit Bad und so, aber es ist kein Onsen, deswegen ist es wirklich nur ein Hotel Möchtest du am Abend einweichen, dann schauen wir uns am nächsten Tag ein bisschen Kanazawa an und dann f- ja, das war's da. Kann das man nicht war's viel sagen, auch schon. Ne? Je.
0: Also Kanazawa ist wird manchmal auch so als Little Kyoto bezeichnet, habe ich jetzt schon auf Reiseführern gesehen, weil es auch so ein paar ältere Straßenzüge hat. Der ja. Bahnhof dort ist sehr sehr cool gemacht.
1: Sehr modern mit so einem mit so einem Tor. Hm. Higashichaya ist einer der Distrikte in Kanazawa, wo halt so, so ja alte Gebäude, Geisha-Kultur, solche Geschichten. Und wir waren ja schon öfter in Kanazawa und ich war da auch ähm, auf Konferenzen schon. Wir hatten dort damals die Kanazawa-Resolution verabschiedet mit den Vereinen der Deutschen japanischen Gesellschaften und den japanischen Partnervereinen und haben deswegen dort viel Zeit verbracht, haben auch kulturelles Rahmenprogramm gemacht, haben auch Essen gegangen mit dem Geisha-Tanz und so. Und es war sehr, sehr, oder verwechsel ich es mit Nigata? Das
0: war Nigata mit den Geisha.
1: <lacht> Aber auch in, auch in Kanazawa haben wir ein kulturelles Rahmenprogramm gemacht. <lacht> Da haben wir uns, glaube ich, Händlerhäuser angeschaut. Es war auf jeden Fall sehr spannend und wir, da gibt es auch so einen Berg, wo man hoch kann im Higashi Chaya-Distrikt. So
0: ich weiß, wir haben in Kanazawa beim letzten Besuch einen, ähm, wie heißt das, Wagashi-Kurs Workshop, besucht. Ja, ja.
1: ja, Das war auch nett. Hat Spaß gemacht und solche Sachen. Wir werden einfach dann einen Tag dort verbringen. Und ohne Stress. Und ohne Stress. Und dann kommt man nämlich sehr, sehr gut weg von Kanazawa. Also die Shinkansen-Linie, die hört auf in Kanazawa. Und der Plan ist, dass dieser Hokudiko Shinkansen irgendwann. Irgendwann, die den Bogen runter nach Kyoto macht und bis nach Kyoto geht. Aber ich glaube, ich habe jetzt lange nicht mehr geschaut, ich glaube, es gibt immer noch keine Entscheidung über die finale Streckenführung. Aber es gibt den, was der Thunderbird? Einen Expresszug mit einem fancy Namen. Vielleicht. Eine sehr
0: gute Verbindung von Kanazawa nach Kyoto. Und das
1: ist eine Direktverbindung. Kanazawa-Kyoto ist, glaube ich, auch zwei, zweieinhalb Stunden sowas. Mhm. Dass man kann bis abends in Kanazawa bleiben und dann mit dem Expresszug runter nach Kyoto fahren.
0: Und das tun wir auch. Wir fahren nach Kyoto. Dann haben wir
1: schon gespoilert. Unsere ja fast letzte Destination ist Kyoto. Und Kyoto steht hier stellvertretend für Kansai, würde ich sagen.
0: Ich habe in Internet also in den Facebook-Gruppen, wird immer diskutiert, schläft man lieber in Nara, schläft man lieber in Osaka, muss ich in Kyoto unterkommen, um Kansai zu entdecken. Und für uns ist einfach Kyoto unser... Ausgangsort, um halt Ziele in Kansai zu erreichen. Also alle diese Orte, die ich gerade genannt habe, die werden wir wieder wieder besuchen. Wir waren oft dort, wir werden auch wieder hinreisen. Und ja,
1: Kyoto halt habe ich ein Jahr gelebt. Deswegen habe ich halt eine Verbindung zu dieser Stadt, kenne auch viele, viele Lokale dort noch, die es auch noch gibt, glücklicherweise, zum Beispiel die Ingba.
0: Die nicht sehr weit von unserem die ausgesuchten nicht sehr weit vom Hotel, Hotel ist.
1: Nicht Hotel ist. ist Ing steht für Rocking. <lacht> Fun fact. <lacht> und das ist einfach, es ist einfach, es ist schon eine schäbige Absteige. Ja, aber wir waren da so oft im Studium damals mit den ganzen Studierenden, auch japanischen Studierenden. Und ich komme da rein und dann ist da da, wenn es gut läuft, Hakusan, der Inhaber. Und er, er sieht mich und spielt immer Ärzte-Songs. Ja. Und er spielt aber immer die Unplugged-Version, weil er hat von den Ärzten nur dieses dieses Unplugged-Album. Das ist total lustig. Und ist super gut, immer wir reinkommen, und denke ich, das ist jetzt so lange her, der erkennt uns nicht. Aber, er aber im März mehr.
0: 2020, als wir die Woche in Kyoto waren, wir sind in der Ingmar gewesen oder hat dich erkannt. Das hast du erreicht.
1: War super, da werden wir auch wieder hingehen. Aber Kyoto ist natürlich ein... Ein reichhaltiger Schatz an Kultur und, und Abenteuer. Und es gibt weißt so du, was viel. ich gerne sehen möchte in Kyoto? Nee, was?
0: Nijo Castle. Schon wieder? Ich war immer noch nicht dort. Du warst so oft dort, aber ich habe es immer noch nicht gesehen.
1: Ja, Nijo, Schloss Nijo, da haben wir unser Hotel gehabt sogar direkt daneben. Ja, fast, und
0: ne? wir waren trotzdem nicht waren da.
1: da ähm, mit dem Nachtigallboden, dem berühmten, ist ein schöner Ort. ja. Und da gibt es aber ganz viele Sachen. Also Kyoto wären wir haben ja so ein paar lokale Tempel auch, der Schweinetempel äh, in in der Nähe von Gion. Mhm. Da möchte ich aber vorbeischauen, einfach so so Orte.
0: Da war das letzte Mal, als wir im Januar, Anfang Januar, war ein Festival.
1: Mal schauen, vielleicht haben wir wieder Glück. Können wir mal recherchieren. (lacht) Können wir mal anfangen, diese Reise zu planen und nicht nur darüber zu reden. Und Was haben wir denn in Kyoto? Was was willst du sehen?
0: Ich möchte unbedingt wieder in Arashiyama, in in dieses Teehaus, wo man die Dango rösten kann. Also Mhm, da führt kein Weg dran vorbei. Und es gibt äh, in der Nähe von... Vom kyo dera eine Rooftop-Bar, wo man auf den Kiyomizu und so schauen kann. Ja. Der möchte ich hin.
1: Das sind auch so Dinge, die können wir uns halt mittlerweile leisten. Das war früher, haben wir immer wirklich das Billigste vom Billigsten genommen.
0: Nur noch Gyudon gegessen. Nur noch
1: Gyudon gegessen. Ich weiß noch, wie wir einmal im Tokyo Tower in der Bar waren. Und das hat uns finanziell schon ziemlich belastet, obwohl wir jeder nur einen Cocktail getrunken haben. Im Kyoto. Im Kyoto, Kyoto Tower. Du hast Tokio gesagt. Ich, Tokyo, ich meine in Kyoto Tower. Und aber
0: es gab eine Yowamushi stempelaktion Genau, das
1: ist der Grund, warum wir gegangen sind. Ne? Und ich glaube, würde ich sogar hoch, Wenn Zeit ist, würde ich da wiederholen. Das war war nett, war aber schön eingerichtet, gute Cocktails.
0: Vielleicht gibt es wieder eine Juvamushi-Aktion. Vielleicht wieder die
1: neue Staffel Yowamushi ist gerade angelaufen. <lacht> mushi pedel wer es nicht kennt, ein anime, ein fahrrad anime Und ansonsten, also ich habe gar keine Ziele in Kyoto. Ich will einfach nur so die Orte, die ich so kenne, einfach nochmal noch mal erlaufen. Also ich laufe sehr gerne. Gerne spazieren. Im Januar kann es natürlich sehr kalt sein, da muss man halt schauen, muss man sich aufwärmen in Cafés zwischendrin. Mhm. Um, das ist immer so, so ein bisschen das Problem an der, an der Jahreszeit. Aber ich habe super Bock drauf, einfach so ein paar Sachen, die wir jetzt beim letzten Mal, als wir da waren, nicht gemacht haben, mal anzuschauen. weiß gar nicht, was das ist, muss ich mir noch darüber klar werden. Und natürlich Tagesausflüge. Ne? Wir sind, glaube ich, sieben Tage. Wir sind sieben Nächte.
0: Nächte. sieben Nächte.
1: Sehr lange. Und natürlich muss man nach Nara. Das gehört einfach irgendwie dazu.
0: Ich liebe die Rehe. Hirsche, entschuldigung, das sind die Hirsche. Hirsche.
1: <lacht> ja, und die, die, das ist einfach schön. Also mit den Tempeln dort. Nara ist einfach so ein so ein kulturelles Gesamtpaket. Und ich glaube halt, dass einer der größeren Tempel, Ach, ich habe den Namen gerade vergessen, dass der mittlerweile restauriert ist. Die haben da lange rumgebaut. Erinnerst du dich?
0: Ja, da war Baustelle, als wir 2020 da waren.
1: Und vielleicht sind sie da ein bisschen weiter, sind fertig. Ähm, da habe ich aber total Lust drauf. Vielleicht schaffen wir es auch auf den Berg wieder zu klettern. Da warst du, glaube ich, auch noch nie oben. Nee, da
0: war ich auch noch nicht oben. Die letzten Male war er abgesperrt, abgesperrt weil ja. sie ihn abbrennen wollten.
1: Ja, was ist das? Wakakusa-Yama oder so? Weiß ich gar nicht, was so heißt. Aber da ist eine schöne Aussicht über die Stadt. Und ja, Nara auf jeden Fall.
0: Und Osaka. Osaka, hey fantastisch. Es wird Zeit für die universal Studios, weil die Mario World ist eröffnet und das muss ich sehen.
1: Die die Super Mario World Universal Studios USJ Japan. You stay good,
0: und dann müssen wir auch echt mal gucken, wie das jetzt mit dem Ticket kaufen ich ist und so. Ich hole mir
1: Fastlane, das ist mir <lacht> egal. aber letztes hatten wir keine Fastlane, standen einfach Millionen Jahre in Schlangen. Mhm. Diesmal es Fastlane für alles, was ich mir leisten kann. Aber möchte. ich erinnere
0: mich, die letzten Male war, also das, das letzte Mal, das war, weiß ich nicht, 2018, 2019 oder so, wo wir da waren. Ich glaube oder ach, kein, es ist ewig her. War das irgendwie auch super kompliziert, weil wir auch Probleme mit den Kreditkarten hatten mhm. und Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich hoffe einfach, es wird besser als Schauen wir damals. Das. Ich
1: glaube, man hätte auch vor Ort noch Fastlane-Karten kaufen mhm. können. Wir waren nur zu spät. Nein, geizig. <lacht> das auch. Geizig, außerdem war es wärmer. Und da gibt es halt auch in den Jujutsu Kaisen, glaube ich, Attraktionen. Mhm. Und so ein paar Sachen. Was war letztes letzten Mal war auch die Jurassic Park-Sache äh, war noch geschlossen, genau. weil die war, was heißt das, Maintenance. Reparatur?
0: W- wird bearbeitet. <lacht> wird bearbeitet. Wird, <lacht> ach, keine Ahnung.
1: Sie war ja Reparatur, genau. Und das haben wir damals auch nicht sehen können, aber gerade für die Super Mario-Welt muss ich einfach dahin, das wird gut.
0: Absolut, also da freue ich mich total drauf. Und
1: Was auch Tradition ist bei uns, wir müssen in Namba einmal zum, zum Okonomiyaki-Essen gehen.
0: Auf jeden Fall. Da gibt's,
1: äh, wie heißt denn der Laden?
0: Fugetsu? Fugetsu,
1: genau. Tsuduhashi Fugetsu. Mhm. Gibt es in Number oben im 20. Stock, glaube ich, in einem Hochhaus. Ist und
0: das Number? Ich...
1: Nein, nicht Number. Vergiss es. Um, <lacht> ha. Mit H, warte. Ha. Ha. Ha.
0: Dieser schreckliche Bahnhof, wo ich mich immer verlaufe und nie den Rila Kumas-Store finde. Der Pose heißt. Halt. Ja, Umeda. Umeda, danke. Umeda, so. Mit H. <lacht> <lacht> mit H, wunderbar. <lacht>
1: Umeda. Genau, in Umeda natürlich. Oben im, im einer der Department Stores, glaube ich, ist oben. Der Full wenn es ihn noch gibt, haben wir noch nicht geschaut. Den gibt ich habe schon geschaut. Ja, hervorragend. Und ja wenn man einen schönen Platz am Fenster kriegt, hat man eine super Skyline von Osaka. Und da haben mich damals Freunde das erste Mal mitgenommen, 2011. zum Essen Und seitdem sind wir eigentlich jedes Mal da, wenn wir in Osaka sind.
0: Und das ist halt einfach Tradition.
1: Und dann muss man schauen, ob wir die Fühler noch ein bisschen Richtung Kobe ausstrecken. Also A, haben wir Kobe bisher immer sehr hetzig gemacht. Beim letzten Mal wollten wir uns treffen mit einem Kumpel in Osaka. Und wir waren noch in Kobe. Und dann mussten wir schnell... Schneller reisen.
0: Und ich so, nein, ich will noch in Chinatown bleiben.
1: Jetzt diese Dinge noch essen. Es tut mir
0: ne? leid, wir kamen zu spät.
1: Sorry, sorry, El. <lacht> El San. <lacht> Und ja, vielleicht schauen wir uns kurz ein bisschen an. Wir haben eine Freundin, die wohnt jetzt ähm, auf Awaji. Das ist eine Insel, die vorgelagert ist äh, vor, vor Kobe. Vielleicht traurige Bekanntheit erlangt hat bei dem Awaji-Erdbeben. Damals, als Kobe getroffen wurde vom starken Erdbeben, das war unter Awaji, glaube ich, war das Epizentrum. Und die verkaufen sich jetzt scheinbar als Fahrradinsel. Mal schauen, vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen mehr, was da so los ist. Und man kommt sehr schwer rüber. Es sind eigentlich nur Busverbindungen. Also es gibt keine Züge rüber. Es mhm. ist eine Autobahn, das heißt, du kannst auch nicht radeln, weil die Brücke nicht für Fahrräder frei Aber ist. es gibt
0: Fähren, habe ich gehört. Es
1: gibt Fähren, muss man mal schauen. Und ansonsten werden wir einfach die Freundin bitten, nach Kobel zu kommen oder Osaka. Sie hat nämlich ein Auto.
0: <lacht> weißt du, worauf ich gerade Lust habe? Nein, Auf der nicht. Fahrradtour ja. haben wir einen ähm, Cider getrunken, einen Oliven-Cider. Ja. Und der war, glaube ich, aus Okayama. Ja. Ich hoffe, ich kriege den irgendwo in Japan, während wir drüber sind, weil ich habe voll Lust <lacht> jetzt drauf.
1: Ja, Okayama ist so ein Stück weiter. Ja. Ne? Da kommen wir nicht hin. Also Kansa ist tatsächlich das westlichste, was wir diesmal machen. Wir haben noch überlegt, ob wir bis runter nach Nagasaki fahren weil da gibt ja den neuen Shinkansen. Oder äh, auch nicht. Ich habe mir nochmal angeschaut, dieser neue Shinkansen, der fährt nur zwischen, ich glaube, Takeo Onsen und Nagasaki. Und zwischen Takeo Onsen und Hakata, also da wo der Shinkansen fährt, Fukuoka ist das, äh, das ist so ein Loch, da fährt nur der übliche Kamume-Expresszug. Das heißt, man fährt mit dem Shinkansen nach Hakata, steigt um in den Expresszug, steigt dann wieder um in Takeo Onsen in den Shinkansen und ich dachte halt so, die bauen das und wird bestimmt bald fertig sein. Nochmal mal nachgeschaut. Es gibt noch nicht mal eine Streckenführung. Also da wird auch nichts gebaut, da ist einfach ein Shinkansen im Nirgendwo, der keinen Anschluss hat an das restliche Shinkansen-Netz und der gammelt da rum und fährt zwischen Nagasaki und Takeo Onsen. 27 Minuten. Und mit, mit was war das Label? Die kürzeste Schinkansen-Strecke Japan. <lacht>
0: Wenn du das so sagst, <lacht> es ist es irgendwie ziemlich lächerlich.
1: Es ist auch hart und, und keiner weiß, wann das fertig wird, ob das fertig wird. Selbe Geschichte wie mit dem Hokkodiku schinkansen mm. Oder auch mit dem mit der Streckenführung der der Maglev-Strecke, also dieser neuen Magnetschwebebahn, mm. wo ja immer überhaupt noch nicht klar ist, wo, wo soll das langgehen, das Ding. <lacht> Deswegen, ja, Mal gucken. Also deswegen, wenn wir nicht runterfahren, weil ich dachte, man kann ja da einfach mit dem Shinkansen super schnell äh, rüber jumpen, aber es sind dann doch viereinhalb bis fünf Stunden.
0: Ja, und das ist dann halt für also eine Woche, die, die machen, wir ja. in Kyoto in der Gegend sind, halt doch einfach zu zu lang. Und das würde halt unserem Ziel, ein bisschen entschleunigter zu reisen, so ein bisschen kontraproduktiv sein.
1: Genau. Ja, und dann
0: mal gucken, was wir in Kyoto so machen. Also also lässt man sich auch mal treiben einfach. Ja, uns wird garantiert nicht langweilig. Was ich geschaut hätte, weil Wir haben vor zehn Jahren ein Bild im Manga-Museum zeichnen lassen vor uns. Ja,
1: aber der arbeitet ja nicht mehr da.
0: Und dann fünf Jahre später vom selben Zeichner wieder ein Bild zeichnen lassen. Und dann habe ich geschaut, ob der jetzt wieder, weil jetzt wäre wieder fünf Jahre später. Oh Gott, wir fahren seit 15 Jahren nach Japan. Krass, Micha. Puh. Also, und ich wollte von dem Zeichner wieder ein Bild haben, aber er arbeitet nicht mehr im Manga-Museum in Kyoto. Aber ich folge ihm auf Instagram ja, und, und ich überlege.
1: Eat zusammen. Ja, und das ist auch genau dieses Bild,
0: was wir hier im Podcast als Vorschaubild verwenden. Und ich überlege, ob ich ihm halt schreibe sag, hey, es sind wieder fünf Jahre rum, du musst uns ein neues Bild machen. <lacht> du
1: musst ja kann ein bisschen mehr Kohle geben, ne? Vielleicht ja. trifft man sich irgendwo, ich weiß nicht. Also der ist ja super fix. Eine halbe Stunde hat er, das, mhm. äh, hat er das gemacht, also sehr, sehr schnell. Und wäre halt so eine schöne Tradition, ne? Vielleicht, wenn man ihm schreibt, hey, Guck mal hier, die beiden alten Bilder. Ja. Zu Bock, kriegst du auch mehr Geld, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was er gerade macht.
0: Ja, muss mal schauen. Er hat einen Hund auf Instagram. Sein Instagram ist voll mit einem kleinen weißen Hündchen.
1: Hm. Ja, das wäre cool, wenn wir das hinkriegen. der Plan war eigentlich, wieder zum Manga-Museum zu gehen und gucken, weil wenn, er hat immer so einen Schichtplan, ne? Ja. kannst du mal schauen, wann ist welcher Zeichner da.
0: Und das letzte Mal sind wir hingefahren, bevor wir nach Kinosaki Onsen gefahren sind und haben das wirklich noch vorher gemacht weil er nur an dem Tag gearbeitet hat und wir aber unbedingt ein Bild von ihm wollten wieder, ja, war ja. knapp, haben wir den unseren Ort auch nicht wirklich ausgekostet.
1: war aber sehr lustig.
0: Weil, war super, ja.
1: ja und ansonsten na, schauen wir mal, was wir, was wir so machen. wir fahren dann wieder
0: zurück nach Tokio.
1: fahren wir zurück nach Tokio, genau. Und ähm, dann nach sieben Tagen Kyoto werden wir dann den Shinkansen nehmen und man ist ja in drei Stunden in Tokio. das ist ja super schnell.
0: Und wir bleiben dann nochmal fünf Nächte in Tokio. Diesmal übernachten wir aber nicht in Shimokita, weil wir auch schon angedeutet haben, das ist halt nicht so mega geil angebunden. Also man kommt schon hin, aber es geht noch besser. Und ja, deswegen, man
1: kann noch Shinjuku laufen. Ne? Also es ist halt nur zwei Stationen. Ja,
0: recht. Shibuya. Oder?
1: Shinjuku und Shibuya. Je nachdem, ob die Keio oder die Odakio nimmst. Stimmt. Aber du musst halt immer eine Privatbahn umsteigen, wenn du einen Raipers hast, dann hilft dir das nichts. Sonst ist also kostentechnisch schon immer noch so ein. So ein Faktor. <lacht> mhm.
0: Jedenfalls, diesmal übernachten wir dann in Ikebukuro.
1: Ikebukuro. Uh. Warum Ikebukuro?
0: Weil Ikebukuro fast unsere alte Hut ist. Also wir haben ja in Waseda, Takada no Baba, gewohnt, als wir das Jahr in Tokio verbracht haben. Haben überraschend viel Zeit. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Zeit in Ikebukuro verbringen werde, als ich diese Planungen aufgenommen habe, dort zu leben für ein Jahr. Aber Ikebukuro ist einfach so irgendwie Wirklich eines meiner Lieblingsorte in Japan geworden. Und ich freue mich einfach total drauf. Und Ikebukuro, da kann man halt auch sehr gut ähm, Richtung Shichibu fahren mit der Cebu-Linie, die dort fährt. und in ja, Chichi- Direktverbindung, ja. Ja, also das ist halt für mich noch mal so ein Pluspunkt, weil ich noch immer auf der Uhr habe. Ähm, in Shichibu gibt es so Wasserfälle, die im Winter halt zufrieren. Aber als wir 2020 den Winter in Japan waren, Klimawandel sei Dank, sind die Wasserfälle nicht zugefroren. Und da dachte ich mir so, ja wunderbar, danke für nichts, Klimawandel. Und ähm, deswegen ist mein Ziel, dieses Mal, diesen Winter im Januar, zu diesen Wasserfällen, die hoffentlich diesmal einfrieren werden, zu fahren.
1: Und Die haben dann so eine so eine Beleuchtung noch, so ein bisschen LED-Light-Up. Mhm. Und es ist halt einfach sehr schön. Und Chichibo ist ja eh so ein... Ja, ich will nicht Seelenort sagen für uns, das klingt ein bisschen sehr dramatisch, <lacht> aber wir sind dort sehr gerne, haben auch viele Erinnerungen und auch durch unser Bühnenstück, was wir damals zu Anohana gemacht haben, auch viele persönliche Erinnerungen dort. Wir haben damals an dem Tempel ähm, so eine Ema-Tafel ausgefüllt, dass wir uns wünschen, dass das ein neues Stück schön wird. Wir waren damals beim Yomazuri, das also ist im Dezember, wenn werden wir diesmal nicht besuchen können. Wir waren aber auch beim Sei Matsuri, die abenteuerlichste Fahrt schlechthin, dann haben wir nach einem Taifun, die Strecke war gesperrt, alles war kaputt und dann sind wir aber bis Hanno, also eine halbe Strecke gekommen, da gab es einen Mumienpark, dann waren wir im Mumienpark, haben die ganze Zeit geschaut, wann wird die Strecke wieder frei und sind dann noch am Abend in Chichibu angekommen, dann mit dem Taxi zum Feuer weggefahren, weil es war auch nicht in Chichibu, sondern im Nebenort, in Yoshida,
0: und dann und haben wir noch die letzten zwei Raketen den gesehen. Die letzten zwei
1: Raketen gesehen, haben das festgenossen. Es war einfach ein toller Tag. Also auch also in Chichibu viele Erinnerungen. Wir sind auch einmal noch mit dem Fahrrad hingefahren und dann den Arakama runtergeraten. Das war im
0: Januar 2020. Es war super angenehm.
1: War auch schön warm, war fast T-Shirt-Wetter. Wir waren, ja, nur, keine waren nur Wasserfälle kaputt. eingefroren. Nein, keine Wasserfälle. Genau, weil es halt so warm war. <lacht> ja, das ist genau der Punkt. Und oh, das heißt, wir waren öfter in Chitibo und haben da. Also, freuen uns auch immer da zu sein. Ich würde doch einfach hinfahren. Einfach nur einfach so. Einfach, weil ich Lust drauf habe. Auch wenn die Wasserfälle nicht gefroren sind. Ja, schon,
0: oder? Ich würde doch so hinfahren. Also, jedenfalls freue mich einfach drauf. Und da ist Ikebukuro einfach ein super Startpunkt. Und generell ist Ikebukuro halt auch ein guter Treffpunkt, weil ich glaube, wir werden nicht in den ersten fünf Nächten in Tokio alle unsere Freunde und Bekannte, die wir in der Gegend haben, treffen können. Deswegen da auch nochmal, hm. eigentlich ganz cool.
1: Ist halt angebunden an die Yamanote, also die Ringbahn in Tokio. Also das ist einer der großen Subzentren. Da habt ihr ja verschiedene, also Ikebukuro wird dazu, Shinzuku, Shibuya, Tokyo Station, Marunouchi, äh, die Ginza wahrscheinlich auch. Also gibt so ein paar Orte auf der Yamanote äh, Ringbahn, die so so ja so eigene kleine Stadtzentren geworden sind. Es noch ein paar mehr, aber Ikebukuro ist eines der, größten und aus meiner Sicht auch dynamischsten und ist ja so ein, ja so ein kleiner Konkurrent zu Akihabara, sag ich mal, weil sie wollen mehr und mehr die Popkultur halt spielen und nennen sich auch Anime City, glaube ich, eine Zeit lang haben sie sich genannt und deswegen blutet unser Herz ja auch so, weil wir eigentlich im Juni 2020 damals, Flug war schon gebucht, Reise war komplett durchgeplant, Hotels waren bezahlt, wären wir eigentlich nach Ikebukuro geflogen, nach Tokio geflogen, nach Hirogo gefahren, um dort im Rahmen des der Olympischen Spiele im kulturellen Rahmenprogramm teilzunehmen und dort auf einer Messe Otaku Summit sollte die heißen auch die die deutsche Pop äh, die, die die japanische Popkultur, wie sie in Deutschland gelebt wird, ein bisschen vorzustellen und haben wir alles durchgeplant, schon Standkonzept gemacht und, und dann es wegen nicht. Corona abgesagt wurden. Der Summit ist dann nachgeholt worden, glaube ich im Folgejahr, aber nur mit japanischen Teilnehmenden war halt nicht das, was wir, wir wollten halt ein internationales Austauschevent dort machen und auch die Verbundenheit zelebrieren. Also es geht eigentlich bei dem Dachverband, der da dahinter steht, um einen Zusammenschluss von verschiedenen Events, die weltweit halt die japanische Popkultur fördern. Und so war das gedacht. Haben wir Bock drauf, waren Ikebuko an, total gefreut und, ja, war für die Katz, aber Ikebuko hat auch seitdem weiter stark versucht diese diese Popkulturschiene zu spielen. Sie haben ein Convention Center dort ähm, neu gebaut. Es gibt dort den großen Animate, die Otome Road. Also,
0: also es wird also
1: Versuchen, so ein bisschen einen anderen Fokus zu setzen als Akihabara.
0: Genau. Also ich finde, fühle find mich da so ein bisschen wohler als in Akiba, weil dass da halt auch viele Fashion Labels zwischendrin gibt. Es gibt schöne Cafés. Das ist irgendwie so mehr dieses ganze nerdige ist so eingebunden in den in die normalen Dinge, dass es sich nicht ganz so so krass nerdy anfühlt. Ich
1: würde es ja neutamina style nennen, ja. also so nerdig, aber erwachsen. Mhm, <lacht> m, 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 m. Falls ihr es nicht wisst, Neutamina ist ein Fernsehslot für etwas erwachsenere Anime-Unterhaltung.
0: Wo unter anderem Anohana lief, oder Bananafisch.
1: Bananafisch. Fische, Fisch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Es gibt, äh, in Ikebu ganz viele tolle Sachen. Also man kann da essen, man kann ausgehen, man, man kann Isakayas machen. Es ist wenig traditionell, wenig, wenig, also es ist nicht Kabagoe oder so, es <lacht> ist auch nicht Kyoto. Aber, aber auch
0: nach Kabagoe kommt man sehr gut aus Ikebu. nach Kabagoe
1: kommt auch sehr gut, richtig. Ja, was ist total spannend. Es macht super viel Spaß und man hat so viele Möglichkeiten. Es gibt auch, wo ich gerne noch mal hin möchte, so ein Tempelcafé. Da erfährt man aber leider die Öffnungszeiten immer nur eine Woche vorher auf Instagram.
0: Ja und es gibt mittlerweile ein digitales äh, Anmeldeformular auf der Webseite Ach, was, von denen. Sind die so beliebt? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich kriegen sie es anders nicht gehandelt.
1: Äh, dann haben, dann anmelden.
0: <lacht> also und dann muss auch noch in diesen fünf Tagen, die wir denn da sind, das auch noch offen sein. auch
1: offen haben, ja. Die sind da sehr spontan. <lacht> ja,
0: aber das, das kriegen wir schon hin.
1: Dann bewerben wir es hier nicht. Geht nicht hin. <lacht>
0: Jedenfalls, was ich gerne auch noch sehen werde, will in Ikebukuro, ist halt da Soshigaya, die, so Shigaya, kleine, mh. Mh, die kleine Ecke da, mit dem Tempel, mit dem großen Ginkgo-Baum.
1: Ich glaube, der älteste Ginkgo-Baum in Tokio. Meine mhm. ich, irgendwas stand dran am Schild, ne? Also es gibt, Soshigaya ist so eine, so eine, sehr, sehr ruhige Ecke zwischen Baseda und Ikebukuro. Ist auch ein großer Friedhof dort. Da sind ein paar, ein paar Tempel und Schreine auch, und es ist eigentlich ein sehr ruhiges Wohnviertel. Aber es ist nett, und es gibt da auch eine, einmal im Jahr ein, ein großes Fest, also ein groß. Mit Eulen. Mit Eulen. <lacht> <lacht> auch so Pflanzenteilen werden so Eulen gebastelt.
0: Pflanzenteilen. Ich weiß nicht, aus
1: welchen Pflanzen. Ich hieß ist in der Tempel Kishimodin oder so. Und gibt's auf jeden Fall auch so eine, eine, St- eine Straße, so eine, ja, so eine Art Omotesando, will es nicht nennen, aber eine Straße, die zum Tempel führt und da sind so kleine alte Geschäfte, Handwerk. Handwerksbetriebe und so. so und da sind wir immer mit dem Rad gefahren, als wir nach Hause fahren. sind. Und da gibt es so ganz banale Dinge noch, ne, ein bisschen Richtung von Soshigaya noch ein Stück weiter. Um, wie heißt oben dir das Plateau? Um, vorhin haben wir was noch gesagt. Mejiro? Mejiro Ja. Genau, da gibt es äh, Mejiro Dai. Dai. ist so, so eine Art Plateau-Ebene. Und da fällt die, die Topografie Tokios ab, also von sehr steil, relativ steil und unten hat sich der Kandagawa, also der Kandafluss reingefressen mhm. und man kann da oben, da gibt es so ein paar Spots, meistens Spielplätze, <lacht> wo man halt dadurch, dass man ein bisschen, also nicht so ein bisschen, doch deutlich erhöht steht, halt einen fantastischen Blick auf Tokio hat. auch wir gerade auf da,
0: Wir haben da schon einige Fotos gemacht, wir haben auch ein paar davon auf Instagram gepostet, das Bild habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Ja. Und das haben wir halt am häufigsten, glaube ich, mit fotografiert, weil das so ein Spot war, wo wir regelmäßig vorbeigekommen sind und wo wir auch mit Absicht immer hin sind, weil wir einfach den Blick auf die Stadt so so lieben gelernt haben von dort. Und das sind so Sachen, die die möchten wir einfach so aus Erinnerungsgründen mhm. einfach wieder machen.
1: Ja, ansonsten halt Wasser da, so ein bisschen schlendern, anschauen, so ein Jahr dort verbracht, mal gucken, welche Geschäfte gibt es noch, wo hat man Bock nochmal reinzugehen. Vielleicht ist der Park vom vom... Wer ja, ist da? Chizun? Nee. Shinzanzo. Sch- 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 Vielleicht ist der Park wieder auf. Der war wegen Corona jetzt lange nicht zugänglich für die Öffentlichkeit.
0: Das, äh, das der, die, das, so ist ein relativ teures Luxushotel. Wir haben kurz überlegt, ob wir uns da eine Nacht gönnen. Haben uns dann doch entschieden, naja.
1: Ein bisschen zu teuer. <lacht> ein bisschen
0: zu teuer. Aber was wir auch da gerne machen würden, ist, wir wollen essen gehen. Weil ja. die haben mehrere ja Restaurants, die ja, auch für also Nicht-Hotelgäste offen das sind. Also es
1: ist nicht nur ein Hotel, es ist eine fantastische, riesige Parkanlage. Mhm. War damals auch eines dieser feudal äh, Herren Anwesen. Sitze, Anwesen. Daimio, bla bla. Ich weiß nicht, wer genau da war. Ich habe es mal nachgelesen, aber ich will jetzt nichts <lacht> Falsches sagen. Und alles dieser, dieser Überbleibsel quasi. Und haben einen fantastischen Garten mit Pagode sogar. so also eine fünfstöckige Pagode. eine
0: Ahornbäumen. Ein
1: alles toll angelegt und verschiedene so Teehäuser und auch so Restaurants, die dann an verschiedene Stellen des Parkes verteilt sind. Und da wollten wir, eigentlich wollten wir da unser Abschlussessen machen. Damals mhm. 2020 haben so in der letzten Woche haben wir gesagt, da gab es so, gab's schon so Sakura-Specials.
0: Ja. Haben
1: schon überlegt, ah, haben wir die Karte schon studiert, was wir da essen wollen. Das ist natürlich alles für die Katz gewesen.
0: Ja, also das ist halt einfach zeitlich nicht mehr ausgegangen, weil wir dann einfach von ja, innerhalb von zwei Tagen unsere Abreise planen mussten und zwar eine Woche früher als eigentlich geplant. Wir wollten auch in Disneyland in dieser letzten Woche, aber das hatte dann schon geschlossen wegen Corona. Stimmt, ja. Tja, und jetzt für den Urlaub ist mit Disneyland auch irgendwie ein bisschen zu schade, weil es irgendwie nicht so meine
1: Das wäre genau die Sache. Wir waren da nie, weil, kann man mal machen, aber es ist jetzt nicht so unser Fandom oder so. Ja, wir sind nicht Mhm. so
0: die absolut größten Disney-Fans. Also ich nehme es mit, wenn es da ist. Aber dann
1: lieber Universal Studios. Ja, genau. Ich war einmal im Disneyland mit einer Abendkarte und ich hatte einen guten Tag, hat ein erfolgreiches Gespräch an der Uni dort gehabt.
0: Und dann war er alleine in Disneyland. War alleine
1: in Japan. <lacht> hab eh in Chiba gelebt damals. Das heißt, ich bin dran vorbeigefahren, mehr oder weniger. Bin dann einfach in da so ausgestiegen und gedacht, okay, ab 18 Uhr gibt's die Abendkarte im Disneyland, die ist nicht <lacht> so teuer. Und kann ich übrigens so empfehlen, man kann dann nämlich als Single Rider an allen Schlangen vorbeilaufen, weil keine alleine fahren <lacht>
0: <lacht> Oder mit fremden Menschen.
1: Ja, Disney Sea habe ich auch noch nicht gesehen. Das soll ja eigentlich sogar noch besser sein. Das habe ich damals nicht gewählt, weil ich dachte, wenn ich es nächste Mal hingehe, dann Dann machen hier. wir das
0: zusammen. <lacht> ja, da seht ihr mal. Ja,
1: aber so für einen Urlaub ist es einfach, ist mir die Zeit nicht wert. Dann also fahre ich lieber nach Paris, keine Ahnung. Da habe ich weniger ja, Stress. Ja, aber
0: Paris ist, ach, ich weiß nicht, ob Paris, Disneyland oder Park schlechter ist als Tokio?
1: Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe
0: keine Ahnung. Aber es ist mir
1: auch so egal, dass ich es nicht wissen will. Ja, wir waren ja
0: auch eine Woche in Paris und haben nicht einmal daran gedacht, in Disneyland zu fahren.
1: Nein, warum auch in Paris? gibts gibt ja, es selbes Problem. Ja, genau.
0: Also ist, glaube ich, eher so ein Ding, was bei uns auf der Prioritätenliste ganz weit unten steht. Ich habe gehört, irgendein neuer, der Ghibli park macht jetzt auf irgendwann.
1: Ja, aber der ist hier bei Nagoya, ne? Was mit dem Shinkansen Man, Ich ja. wollte
0: gerade sagen, mit dem Shinkansen. Ich meine, wir sind sieben
1: Tage in Kyoto und das ist ja, Nagoya ist von Kyoto nicht mal eine Stunde weg. Ja, genau. Shinkansen. Muss mal gucken, und wo der genau ist. Und wir kennen auch
0: Leute in Nagoya.
1: Das stimmt. Und, <lacht> ich will immer noch ein Foto mit dem Sombrero.
0: Aber warte, der ist im WCS-Büro, oder? Ja, aber. Na, dann fordern wir das ein. Hallo ghibli Park, hallo Sombrero. Kriegen wir schon hin.
1: Zwei Fliegen mit einer Klappe. Naja. Aber doch, <lacht> ja, das ist eigentlich, also wir waren auch noch nie im ghibli Museum in Mitaka. Ich war da einmal, witzigerweise sogar Neujahr, als ich bei den Glockenschlägen bei einem Tempel daneben war. Wenn wir abends da vorbeigegangen waren. Aber haben auch
0: hat. das war immer so ein Hassel, um Tickets zu buchen.
1: Ja, also, weiß nicht, immer vorbuchen, vorher entscheiden, wann man da sein will. Ach nee. Dann darfst du auch keine Fotos machen da drin.
0: Könnte man auf der Rückreise von Kyoto nach Tokio machen.
1: Apropos reisen.
0: Apropos ähm, unterwegs noch aussteigen und was tun. Ähm, wir möchten dieses Mal zum allerersten Mal ausprobieren. Das haben wir noch nie gemacht, aber es wird sehr häufig empfohlen in Reiseführern. Koffer vorausschicken. Das habe ich noch nie ausprobiert. Es war mir auch immer zu teuer, weil es natürlich immer etwas Geld kostet. Aber dieses Mal machen wir das.
1: Wir ja, machen. Ich möchte die Koffer nicht mit den Onsen ja. mitnehmen. Das einfach Koffer und Zug. Shinkansen ist okay. Regionalzug, je nachdem. Manchmal sind die einfach leer. Mhm. Dann passt aber allein das Zeug mitschleppen und dann in den Bus reinhiefen nach Shima Onsen. Also wir werden die Koffer von Tokio nach Kyoto schicken. Mhm. Und müssen mal schauen, dass so timen, dass sie quasi vier Tage später erst kommen. Da müssen wir uns die Bestimmungen noch anschauen. Da bin ich mir momentan nicht sicher. Ich würde sie auch nach Kanazawa schicken zur Not. Ne? Aber ich will es halt eigentlich in, in Shima Onsen nicht dabei haben. Und das ist normalerweise relativ unspektakulär. Also viele andere Leute vor uns haben das auch hinbekommen.
0: <lacht> und auch Leute, die weniger japanisch können als du.
1: Ja, und das Ding ist halt jetzt, da wir in echten Hotels sind mit einer Rezeption. Und nicht du, nur in Hostels. Kannst du im Normalfall einfach dort dich hinwenden und sagen, hey, ich will meine Koffer verschicken. Helf mir. Mhm. <lacht> Weil früher waren wir halt immer Hostels oder, oder irgendwelche Wohnungen und mussten halt uns da selber kümmern und meinst, kann so ein Rezeptionsservice auch nutzen. Dafür sind die da. Mhm. Freuen sich, wenn sie was tun können. Mhm.
0: Ja, und dann ist eigentlich auch schon so der Urlaub mehr oder weniger vorbei. Wir überlegen noch, ob wir eine Radtour einbauen werden im Januar. Also wir haben auch in unserem Jahr in Japan irgendwie versäumt, dass ähm, eine dieser drei National Cycle Routes dies. Es gibt jetzt mehr. Aber es gibt jetzt mehr von den Cycle Routes, aber damals gab es nur drei. Ähm, die Ringring Road, die ist ein bisschen weiter nördlich.
1: In Chiba. Ja. In Chiba. Bei Tsukuba in der Nähe. Da.
0: Genau, das ist so eine, weiß nicht, was waren das? Ein bisschen mehr als 200 Kilometer. Könnte man in drei Tagen in Einzelrouten machen. Da gibt es auch ganz viele Radausleihmöglichkeiten. Da überlegen wir noch, ob wir das in diesen fünf Nächten in Tokio, die wir da noch verbringen, ähm, unterbringen. Aber das, da sind wir noch unsicher, ob wir das machen werden. oder uns. Sehr ja wetterabhängig.
1: Ja. Ja. Also ich möchte jetzt kein Hotel dafür buchen. Um, unser Hotel in Tokio ist so billig, dass wir vielleicht einfach zwei Nächte die Koffer dort unterstellen. Ja, das haben
0: wir halt auch schon ein paar Mal gemacht. So, Da haben wir ein günstiges Hotel gehabt und sind dann für eine Nacht woanders hin.
1: Ja. Und
0: das überlegen wir uns spontan. Da gucken wir, wie das Wetter ist. Und da,
1: dann bei der letzten Radtour haben wir in Kyoto für fünf Tage ein Hotel gebucht und sind drei Tage einfach um See gefahren.
0: <lacht> genau, genau so.
1: Weil es einfach teurer gewesen wäre, diese Koffer irgendwo unterzustellen. Das war wirklich, also wir haben, muss man sagen, noch während Corona, also bevor die Öffnung Japans jetzt kommuniziert wurde, die Hotels gebucht und die Preise waren lächerlich.
0: Mhm.
1: Und da hast du, ja, (lacht) wir haben gute Preise gekriegt, sag ich mal. Also eigentlich fast nie über 30 Euro in die Nacht.
0: Ja, und guter Yen-Kurs auch. Also hilft da auf jeden Fall. Und die letzte Nacht in Tokio verbringen wir in einem Hotel am Flughafen. Das, das ist
1: eine hehre Tradition mittlerweile. Ja, also da
0: sind haben wir irgendwann mal mit angefangen, als wir einen sehr, sehr frühen Flug hatten. Und mittlerweile hat sich das bei uns so ein bisschen, ja, also als Tradition eingestellt, dass wir einfach im Flughafen in einem Hotel übernachten dort.
1: Genau, Es hat ein paar Vorteile. Du kannst am Abend vorher lange was machen, ohne irgendwie schauen zu müssen, dass du was packen musst oder so. Fährst halt irgendwann, wenn es passt, rüber, packst die Koffer da rein und kannst nochmal in die Stadt rein. Um,
0: und du kannst dann da früh, hast halt echt kurze Wege. Ja, fällt
1: fällst halt einfach raus aus dem, aus dem also es ist, glaube ich, im Terminal.
0: Genau, das ist der Vorteil an diesem Flughafenhotel in Haneda. Das ist ist nicht günstig, ist es ist auf unserer Reise jetzt wirklich eines der teuersten Hotels, wo wir untergekommen sind. Aber du bist direkt im International Terminal. Du checkst aus und bist da.
1: Genau, haben wir und schon mal gemacht. Geil. Waren wir, glaube ich, in dem Hotel schon mal. Mhm. Wir haben das auch in Osaka schon mal gemacht, weil da der Flughafen ja auch nicht Ein ganz so nah ist.
0: günstig ist, ja.
1: Und bevor wir halt dann irgendwie mit vollem Koffer, waren Also wir haben so ein Trauma. ne, Wir <lacht> waren einmal, das ist schon viele Jahre her, ich weiß gar nicht mehr wann, bestimmt zehn Jahre, waren wir in Asaksa, im damals Andorne-Riokan war mhm. es, glaube ich.
0: Und wir haben gedacht, hey, lass uns in Asaksa übernachten, weil da ist die Flughafenlinie direkt angebunden, voll praktisch.
1: Genau, gibt es direkt Züge, die direkt nach Hanneda rausfahren. Ja, haben wir gedacht. Cool. Ja, war, war waren leider nicht so. Also wir sind dann im Taxi, glaube ich, hm. vom rio zur Asaxa Station gefahren. Wir dachten, also war nahe, war jetzt nicht teuer oder so. haben halt gedacht, okay, von dort aus, was soll passieren? Dann standen wir da unten und es war halt Berufsverkehr. Und wir sind einfach mit unseren vier Koffern <lacht> irgendwie in 10 U-Bahnen nicht reingekommen. Ja. Und also, alle durchfahren lassen. Das ging, also ging gar nicht.
0: Und der Flug ging irgendwie mittags und internationale Flüge sollst ja auch immer so zwei, zweieinhalb Stunden früher am Flughafen sein ich bin so der Sicherheitsmensch, ich bin lieber drei Stunden früher da.
1: Dann standen wir da an diesem Bahnhof, schlecht gelaunt.
0: Und irgendwann sind wir reingekommen. und
1: haben uns eine Burg gebaut aus unseren unseren Koffern, alle haben uns gehasst. Oh, der
0: Wahnsinn. (lacht) Ja, nee, nee. deswegen heute ist es ein Taxi für uns. Es ist einfach stressfreier für uns. Es ist das Flughafenhotel. Das das macht halt nicht diese Urlaubserfahrung gleich wieder kaputt. Weil wenn du solche Situationen hast,
1: kannst halt ich weiß nicht, unser Flug geht, glaube ich, wieder mittags 12 ja. Uhr rum oder so. Das heißt, du wirst eh nichts mehr machen am letzten Tag außer auschecken und zum Flughafen fahren. Und so können wir halt das einfach am Vortag hinbringen, können dann noch schön am was essen gehen. Ich meine, du musst ja, musst ja nicht am Flughafen bleiben. Mhm. Du kannst ja Richtung was ist ja, Hana da? Halt wieder reinfahren. ist dann in der Nähe. Yokohama ist ja auch nicht weit weg. Also die Flughafen ist ja gut angebunden. Deswegen ist völlig egal, was du machst. Aber kannst halt noch mal auch zu Ginza mhm. einfach noch einen letzten Abend Cocktails schlürfen, keine Ahnung. Und dann fährst du gemütlich dann am Abend ins Hotel, schläfst nochmal aus.
0: Und dann, bevor du ins Flugzeug steigst, kannst du nochmal shoppen. Kannst
1: nochmal shoppen. Der Flughafen handelt das jetzt nicht, also nicht der hässlichste, sage ich mal.
0: Ja, kann man schon gut Zeit verbringen. Kann man schon
1: gut Zeit verbringen und kann man nochmal was essen dort. Und das letzte Mal, als wir da waren, war der Geisterflughafen.
0: Ja, ich glaube, das ist
1: leere Abflugheil.
0: Ist immer noch nicht ganz so wieder auferlebt, auch die ganzen Shops, die dort sind. Aber ich weiß noch, da haben wir das, wir haben ja die ganze Zeit im März. 2020 in Tokio nirgendwo Masken bekommen, ja. weil das, also es war so schwierig, da welche zu kriegen. Und am Flughafen haben wir noch welche gekauft. Und ich glaube, ich habe die eine Packung heute immer noch, weil ich mich die ganze Pandemiezeit am Anfang nicht getraut habe, die aufzubrauchen für... Irgendwann wird es mal wichtig, dass ich sie brauche. Aber jetzt, ja.
1: Und dabei sind es nicht mal FFP2. Das nee. ne? ist einfach... Ja, ist egal.
0: Ich weiß noch, wie wir damals äh, Masken aus Stoff selber genäht haben. Mhm. Aus, eine Kumamon-Maske habe ich gemacht. Ich dachte, das war schön.
1: Naja, auf jeden Fall freuen wir uns sehr, sehr auf diese Reise. Total. Nach knapp drei Jahren. Dann im, ja, im, Anfang des Jahres wären es dann drei Jahre, mhm. dass wir nicht mal nach Japan konnten und ist für uns schon ungewöhnlich. <lacht> wir doch viel auch beruflich dort vor Ort waren und ja, ich freue mich auch darauf, auch mit Hinblick auf die, die Forschungsarbeit, die ich ja immer noch die ich unterbrochen habe lange Zeit, weil ich auch mittendrin aufhören musste. Auch keine Interviews mehr möglich waren vor Ort. Die wollten sich nicht mehr treffen. Alle un- unsicher waren Anfang der Corona-Pandemie. Brauche ich euch nicht erzählen. <lacht> Wisst ihr, was da los war. Und dann kein Zugriff mehr aufs Land. Motivation, Frustration, Umzug, Jobwechsel etc., ne, was da alles zusammenkam. Aber ich freue mich jetzt und vielleicht kriege ich auch noch mal so einen Kick, wenn ich dann sehe, mhm. was hat sich denn jetzt verändert und Was was ist konkret daraus geworden? kann natürlich vielleicht auch alles über den Haufen werfen, was ich dort gemacht habe. Aber da habe ich super Bock drauf und freue mich total. Das war mein Abschlussplädoy.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dann? Ich freue mich einfach total auf Japan.
1: Ja, und dann sind wir wieder mit einer Überlängen-Folge. Erinnerst du dich daran, dass wir kurze Podcasts machen wollten, die so eine Dreiviertelstunde gehen?
0: Irgendwie funktioniert das die einfach nicht. nicht. Wir
1: geben es einfach auf. Und. <lacht> das
0: kann halt <lacht>
1: Wir können es einfach nicht. Also, ich würde jetzt gerne tatsächlich den Herbst nutzen und wieder mehr machen, auch mehr Blogartikel zu schreiben. Wir versuchen wieder einen monatlichen Podcast herauszugeben. Aber jetzt mit der Vorforderung auf, auf Japan, aber natürlich auch wieder ein ganz anderes, ja. Motivation, ne? Und, ähm, Konichi ist erstmal vorbei. Unsere Showsaison mit unserer Showgruppe endet jetzt auch. Da wird jetzt zwar viel Vorarbeit schon gemacht für das nächste Stück, nächstes Jahr. Aber, ja, der Druck ist jetzt nicht mehr, nicht mehr so da. Wir mussten ja auch Kostüme basteln und Rüstungen habe ich gebastelt. Ach Gott. Zwar
0: also wir haben viel gelernt in den letzten Monaten. Viel gelernt,
1: viel gemacht. Wir sind an so vielen Baustellen dran und unterwegs, dass man, ja, dass wir ein bisschen im Blog ein bisschen weniger machen konnten. Aber jetzt habe ich, also wäre so mein persönliches Anliegen, dass wir da wieder, wieder ein bisschen wieder
0: mehr machen können einfach. Genau,
1: weil es macht auch Spaß. Es ist sehr rewarding.
0: Ihr seid rewarding. Ihr seid,
1: ihr seid rewarding. Ich habe super. Freude dran, auch immer die Kommentare zu lesen und deswegen nochmal Aufruf im Blog, wenn wir Artikel schreiben, wenn, <lacht> wenn, dann gerne dort kommentieren direkt, aber wir lesen natürlich auch Social Media alle Kanäle mit und versuchen sie nach bestem Wissen und Gewissen zu betreuen. Und ich habe tatsächlich jetzt gerade im Sprechen voll die Motivation bekommen, diesen Kalender doch zu machen und Ich glaube, wir machen diesmal kein Thema, sondern das Thema wird endlich wieder Japan sein.
0: Mhm. So
1: wie dieser Podcast. Was haben wir wir in den letzten 10, 15 Jahren, hast du gesagt?
0: Ja, scheinbar.
1: Erlebt die schönsten Bilder für jeden Monat. Kann man auch super mit den Jahreszeiten und Darauf habe ich Bock. Und wir haben tatsächlich unsere Patreon-Liste gerade nochmal angeschaut. Und es sind schon wieder mehr geworden. Und das ist so überwältigend, dass ich denke, geil, ihr braucht Kalender. Ich glaube. Nein, ich wollte es nicht versprechen. (lacht) gebe mein bestes. Ich Muss die Papierpreise nochmal checken. Ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet.
0: Ja, aber komm. Wird w- schon, schon, schon klappen hier mit dem ne? Patreon Einnahmen, ja, denke ich auch. So, jetzt darfst du deinen Spruch sagen. Mein Spruch,
1: ja, wo wir schon bei 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 Gönnerinnen sind, <lacht> dann leiten wir direkt mal über, wir haben ja verschiedene wie nennen wir das? Stufen, Tiers von Gönnerinnen. Ähm, musst du gar nicht so lachen <lacht> ich kann es einfach
0: halt nicht
1: von Snack über Takoyaki bis zu Unagi Unadon und nur die Unadon werden namentlich erwähnt Weil irgendeine irgendeine Motivation muss es ja geben uns Geld zu geben und wir lieben aber euch alle wir lieben aber alle und die Unterstützung ist echt fantastisch und wir haben jetzt echt gedacht wenn wir jetzt ein bisschen weniger rausgeben werden alle abspringen aber es ist überhaupt nicht so geworden sind mehr geworden Vielleicht sollten wir mehr und weniger machen.
0: Nein, 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 nein. Das ist die Unterstützung dafür, dass du Motivation bekommst, wieder mehr zu machen. Das
1: hat ja funktioniert. Das kriegen wir auch hin.
0: Okay, jetzt, jetzt hau raus.
1: Jawohl. Ähm, was sagen wir immer?
0: Martin, Ben, Sido, Klaus, Jennifer, Tobias E., Frank, Anne, Till, Markus, Roman, Johannes, Tobias A. und der Alex. Danke, 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 danke. Hatschi, 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 Hatschi. Hatschi, Hatschi, Hatschi.
1: <lacht> es bleibt tatsächlich am Ende nicht, nicht so arg viel übrig, aber wir können damit vollkommen, also zu 100 unsere Unkosten decken, die wir haben mit Server, mit, äh, wir haben ja jetzt ein, vor längerer Zeit umgestellt, Podcast-Hosting und so. Das ist alles nicht ganz billig, dafür sehr zuverlässig. <lacht> und wir können mittlerweile 100 der Kosten decken und das ist sehr, sehr angenehm, sehr cool. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, ja.
1: Ansonsten, was haben wir gemacht im Blog? <lacht> Seit der letzten nicht so, Folge nicht so viel. <lacht> nicht so
0: viel, aber ähm, ich habe das Rezept für einen äh, Ume-Sirup veröffentlicht. Der Ume Schuh, der ist immer noch im Keller. Der braucht noch sechs Monate, bevor ich da das Rezept teilen kann. Und ob das was geworden ist, ich hoffe, es wird was. Aber ich habe heute schon ähm, nach dem ähnlichen Prinzip ein Stachelbeerlikör likör ähm, abge, sehr abgesiebt mit den Beeren und habe ihn probiert. Und es ist super geil geworden. Deswegen habe ich jetzt sehr, sehr große Hoffnungen auf diesen Ume-Schuh. Und ich hoffe, der wird gut.
1: Aus irgendwelchen Gründen ist dieser Haushalt zu einer Schnapsbrennerei geworden. Nein, wir sind
0: keine Schnapsbrennerei. Wir sind eine Fermentationsküche. Veredelung. Ich habe auch noch Sojasoße hier stehen, die fermentiert. Und ich habe gerade zum allerersten Mal, wie heißt es, Sauerkraut gemacht. Ist man wirklich deutsch, wenn man noch nie Sauerkraut selber gemacht hat, Micha?
1: Also ich würde sagen, ja, weil ich kenne jetzt wenige Leute, die das so machen. Aber ja, ich, also ich freue mich total auch, dass wir halt aus der japanischen Küche so so Inspirationen nehmen und ja, Ummischung machen. Also, wie verrückt ist das? Wir können ihn leider nicht verkaufen, auch wenn er gut wird, weil Lebensmittelkontrollgesetze und so.
0: Ja, da muss man da die Küche abnehmen lassen von ja, Leuten. Ja, ja. Und auch nee, ganz, auch ganz schwierig. Ich freue
1: mich nicht, dass ihr blind werdet
0: Oh Gott, Micha, <lacht> so schlimm ist es nicht.
1: Nein, das ist ja, das ist ja im Prinzip nur Früchte, die in Esch, also den Alkohol haben natürlich gekauft. Ja, der das ist nicht selber gemacht. Das Flaschen ist aus dem Supermarkt. Ja,
0: ich habe noch nie so viel Wodka gekauft.
1: Ja, das war aber lustig.
0: Ich habe mich ein bisschen geschämt. Ha, sechs Flaschen Wodka, hallo. Oh Mann.
1: Alles für heute Abend. Nein, das, das wird gut. Das ist alles in der Mache. Es fermentiert vor sich herum. Ob es gut ist oder nicht, sieht man leider erst Monate später.
0: Ja, aber jedes Mal, wenn wir in den Keller gehen, nimmt einer von uns das Glas mit dem Ungeschuh in die Hand und schwenkt es einmal.
1: Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Mhm. Und damit.
0: Du hast auch noch einen Artikel gemacht.
1: Ah, ich habe auch noch einen Artikel gemacht. Ja, stimmt. Ich habe äh, in meiner Euphorie einen Artikel gemacht über die Einreiseregularien. Ähm, was, was gilt, was man machen muss. Ähm, dass es wieder möglich ist, erstmal, ja, erstmal die Informationen streuen. Das war auch vielen gar nicht bewusst, ist vielen, glaube ich, immer noch nicht bewusst. Mhm. Tatsächlich ist vielen noch gar nicht bewusst, dass Japan immer noch Restriktionen hatte bis jetzt 11. Oktober. Ähm, wenn ich im Büro Arbeitskollegen anspreche und sage, ich kann nicht nach Japan, ich will gerne. Die schauen mich alle total blöde an, weil es gibt nicht viele Länder auf der Welt, wo es Einreisesperren gab. Lange, ja. Wir waren ja dieses Jahr auch auf Japan, erforschen Reise in, in Paris und in Venedig waren wir auch letztes Jahr, glaube ich. Und London, haben uns dort viele japanische Sachen noch angeschaut. Und da war ja nicht mal mehr also Passkontrolle. Gut, in London schon. Ja, erinnere <lacht> halt, dich daran,
0: wie du deinen Reisepass äh, abgelaufen <lacht> ist während der Corona-Zeit.
1: Ja, hervorragend. Jetzt weiß ich, wie man einen vorläufigen Reisepass beantragt. Und da ist ja also innereuropäisch gar nichts mehr. Und auch, auch weltweit gibt es nur wenig Länder, die das so restriktiv gehandhabt haben wie Japan. Und deswegen hoffen wir auch, dass es jetzt, erstmal so bleibt und dass die starken Zahlen jetzt auch also starken Anstiege der Corona Fallzahlen nach der, nach dem Oktoberfest in München nicht dazu führen, dass wir wieder ausgesperrt werden. Mhm. Und aber ich habe viel Hoffnung, ein gutes Gefühl. Wir sind auch gut vorbereitet, sind sehr vorsichtig unterwegs, deswegen wird passen, hoffentlich.
0: Hoffentlich ist ein gutes Abschlusswort.
1: Hoffnung ist immer gut.
0: Ja für diesen sehr, sehr langen Podcast, den wir jetzt noch schneiden müssen. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören und alles Weitere bei uns findet ihr auf hangrystories.com oder auf unseren Social-Media-Kanälen, wo wir euch gerne begrüßen. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.